1: Bonjour, soyez les bienvenus, c'est Mini News, 11h-13h. Je ne pouvais pas débuter ces deux heures d'émission sans rendre hommage à notre façon, à notre façon sur Mini News, au roi Pelé, avec cette célèbre chanson de son ami Gilberto Gilles. Durant deux heures, bien sûr, vous vous en doutez, on va beaucoup parler de la légende du football, mais pas que. Et tout de suite, la l'info avec Quentin Gribel.
0: Le plan blanc activé dans 10 hôpitaux de Savoie et de l'Ain. La cause, la triple épidémie qui sévit actuellement en France. Grippe, Covid, bronchiolite, leurs services d'urgence sont submergés. Le temps d'attente dépasse même parfois les 10 heures. Certaines interventions vont donc être partiellement déprogrammées. La mesure s'appliquera jusqu'à mardi avant d'être réévaluée. En France, le CBD définitivement autorisé en vente est sous toutes ses formes, le Conseil d'État a levé hier l'interdiction de vente de la fleur et de la feuille de chanvre chargée en cannabidiol, molécule non psychotrophe du cannabis, le gouvernement l'avait interdite fin 2021. Départ depuis les dunes d'Arabie Saoudite, le Dakar lance demain sa 45e édition. Après 29 ans passés en Afrique et 11 éditions en Amérique du Sud, l'ancien Paris-Dakar connaît depuis 2020 un troisième continent. Au total, plus de 800 pilotes et copilotes seront engagés. Ils parcourront plus de 8500 km les 15 prochains jours.
1: Alors, la voix de Quentin Gribal s'est transformée et c'est donc Maureen Vidal qui vous présentait ce Flash Info. Au sommaire de cette première partie de Midi News, on va évidemment évoquer la disparition de la légende du football. Le roi Pelé est mort, le monde pleure. Dans cette émission, nous aurons un maximum de réactions et quelques surprises. Cinquième jour de grève des médecins libéraux. Ils réclament une meilleure considération de leur profession. Et maintenant, après cinq jours de grève, quel résultat Le mouvement doit se prolonger jusqu'au 7 janvier. On en parle avec mes grands témoins. 2023, c'est l'année des grands changements. Logmic Guillaume nous dira tout et vous, qu'attendez-vous On vous a bien sûr posé la question et je poserai la question également à mes grands témoins. Enfin, on parlera évidemment du rayon avec, vous le savez, c'est la tradition. Une petite surprise à la fin de cette première heure. Tout de suite avec moi, Midi News, c'est parti. J'accueille avec beaucoup de plaisir Naïm M. Fadel et séiste Soyez la bienvenue Pierre Gentillet, avocat. Il y a eu bien longtemps que je ne vous avais pas vu autour de, de mes plateaux. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Un plaisir. Philippe David, fidèle depuis le début de la semaine.
2: Avec un immense plaisir. Euh, pas de cravate, non, pas je... de papillon. Nous non, sommes vendredi. Ni cravate, ni de papillon. non. Euh, on a eu la gorge un peu nouée avec la mort de Pelé, donc on l'a libérée. Et Jacques, avec beaucoup de plaisir, Philippe Guibert, enseignant.
1: C'est la première fois que vous participez à l'une de mes émissions.
3: partager, euh, cher Thierry. Allez,
1: on commence évidemment euh, cette émission par la disparition d'une légende du football. Le roi Pelé, je vous le disais dans les titres, est mort hier. Et les amoureux du ballon rond du monde entier pleurent. On va prendre tout de suite la direction du Brésil, où un deuil national de trois jours a été décrété.
4: Quentin Gribel. Devant l'hôpital où Pelé s'est éteint, des Brésiliens de tout âge se rejoignent. Un moment de communion devant une banderole qui résume l'ampleur de l'hommage qui lui est rendu. Le roi est devenu éternel. Pour nous, Pelé n'était pas qu'un simple sportif. Il faisait partie de nos vies. J'ai l'impression d'avoir perdu un membre de ma famille. Ce n'était pas un simple joueur de foot. Durant ces 40 dernières années, Pelé est devenu un mythe. Et qu'ils arborent le maillot de Santos, équipe où Pelé a évolué presque toute sa carrière ou les couleurs d'un club rival, tous partagent la même peine. C'est très triste d'entendre cette nouvelle. Pelé, le roi du football, c'est une perte inestimable. Nous sommes très tristes. Je pense qu'il est
1: l'une des plus grandes idoles du football, non seulement pour les Brésiliens, mais pour le monde entier.
4: Nous savions qu'il souffrait et il va beaucoup nous manquer. Devant le stade de Santos, les fans ont poursuivi leur hommage toute la nuit le mythique stade du Maracana, lui, s'est illuminé, tout comme la statue du Christ rédempteur. Un deuil national a été décrété pour trois jours, avant l'enterrement du roi, prévu mardi. Mes amis, je vous demanderai une
1: petite réaction dans quelques instants, mais tout de suite invité exceptionnel de, de ce midi news Michel Drucker, qui est avec nous en, en direct. Michel, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suppose que vous êtes très touché, Michel, parce qu'en fait, Pelé était tout simplement votre ami.
5: Oui je le connaissais depuis assez longtemps, euh, d'abord je l'avais vu quand, quand j'étais gamin lorsque son club de Santos faisait des grandes tournées en Europe et puis ensuite j'étais le commentateur avec Michel Dray de sa dernière finale de Coupe du Monde, c'était en 1970 au stade Azteque, et j'étais l'un des plus jeunes commentateurs de la planète mais j'avais la chance, c'est le hasard, d'être la dernière semaine dans l'hôtel des Brésiliens le Camino Real j'avais sympathisé avec lui puis j'avais revu à Paris souvent et puis, un jour, j il m'a fait un cadeau royal. D'abord, il m'a offert des chaussures de sa finale, qui était de la marque Puma à l'époque. C'était avant le règne d'Adidas, la dernière finale de 70, qui était inoubliable, où il avait battu, pratiquement lui tout seul, avec ses coéquipiers, euh, l'Italie 4-1. Et puis, euh, et puis, j'avais joué au foot un jour avec lui pour une œuvre caritative avec l'équipe des polymusclés où il y avait beaucoup de copains. On avait joué à Liège et j'avais eu la chance de jouer avec lui, avec à mes côtés. Je revenais pas Puskás, le grand Puskás, qui avait été un grand joueur du Real Madrid, le Hongrois, et puis Raymond Coppa. Et donc euh, on s'est revu, et souvent. C'était un homme délicieux. Et bon, dire que c'était un grand joueur de foot le moins faible, c'était un magicien. Il savait tout faire. Il était voilà, c'était un, un artiste. Et puis c'était c'était un c'était quelqu'un de bien. C'était c'était une belle personne.
1: On, on dit souvent en fait, il a transformé le football en art. Oui. Il y a un avant et un après-pelé,
5: évidemment. Absolument, il savait tout faire. Bon, il avait une conduite de balle rare, il avait un centre de gravité assez bas, il était à peine plus grand que, que Messi. Euh, mais bon, tout, tout avait l'air facile, tout était simple. Euh, il marquait des buts de la tête, malgré sa taille relativement moyenne, euh, et même petite. Hein, face à, à l'équipe d'Italie, il avait en face de lui Facchetti qui était le libéro italien, des meilleurs du monde, qui mesurait 1m90, et il marquait des buts de la tête, euh, mais il savait tout faire, il a, tout, tout lui semblait facile, euh, c'est vrai qu'il a marqué, il a, euh, sa popularité a dépassé le stade du foot, songez qu'il a gagné sa première Coupe du Monde, il avait 17 ans en Suède, c'était en 58, puis il en a gagné trois après, mais c'est vrai que il a laissé une trace, parce que les Neymar, Marquitos, pour parler des joueurs brésiliens du PSG, ou, ou bien entendu Kian Mbappé, euh, tous ont, ont rêvé devant le poster de Pelé. Il y a trois, quatre générations de, 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 de joueurs de foot brésiliens euh, qui ont fait carrière depuis et qui ont rêvé devant, devant Pelé. C'était un magicien, c'était un artiste. Ouais. Avec lui, le, le football était un art, il savait tout faire, avec une décontraction apparente, toujours souriant. Je me souviens que dans les vestiaires du Stalasset qui m'avait montré euh, ses chevilles après un match de foot. Il prenait beaucoup de coups. Hein. Alors, il les il est enveloppait soigneusement dans des bandelettes. Il protégeait ses maléoles, euh, ses, et ses chevilles. Il prenait des coups. Il a été rarement blessé, sauf une fois en Coupe du monde, c'était au Chili. Mais il, il, a, il arrivait à... à, à D'ailleurs, les images que vous montrez ici, c'est la finale de 70 que j'avais commentée, où les Italiens en ont pris quatre. Euh, il y avait Gersino, Rivellino, Tostan, Gersino. Euh, c'est une équipe, c'est la meilleure équipe que, ah, que le Brésil ait jamais connue. Et puis il y avait lui, torse nu, qui fait le tour du stade, je m'en souviens. Pendant, il est resté pendant peut-être une heure à, à saluer la foule. Il était en larmes parce que c'était ses adieux. Dernière Coupe du Monde, il a marqué plus de 1000 buts. Euh, mais c'était, il a été l'ambassadeur du, du, du Brésil à Mi sa manière. Michel,
1: euh, dernière, euh, dernière question, hormis les fameux crampons. Il vous a offert. Quelle image retenez-vous de lui
5: Une seule image ou un mot ou ce que vous voulez, Michel Sa, sa grande gentillesse, sa grande gentillesse avec le public. Euh, voilà, il était, dès qu'il était sollicité, euh, il répondait. Bon, c'était pas à l'époque des selfies, à l'époque il n'y avait pas encore les portables, mais dès qu'il pouvait s'arrêter, saluer, sourire, encore fallait-il qu'il puisse approcher la foule parce que c'était quelqu'un qui était qui idolâtré, mais hein. euh, quelqu'un de profondément gentil et. Kylian Mbappé lui ressemble, euh, il en a fait son successeur, et il a raison, Kylian a gagné sa première Coupe du Monde à 19 ans, Pelé à 17, euh, Kylian en a encore euh, au moins une ou deux à vivre facilement. Donc il va peut-être réussir euh, euh, ce qu'a fait Pelé en gagner trois. Ans. Mais je garde un souvenir d'un homme délicieux, gentil, je le voyais à Paris quand il était là, euh, quand il promettait une interview, il, il était là et il ne la bâclait pas, il prenait son temps.
1: Merci mille fois, Michel Lecaire, d'avoir accepté de témoigner sur votre ami. On vous sent évidemment très peiné, on le comprend aisément. Merci mille fois, j'étais très touché que vous acceptiez de témoigner au sein de nos équipes de Midi News. Merci Michel. Petit tour de table. Philippe David, c'est une légende qui, qui disparaît. On ne cesse de le dire, il n'y a pas de, de qualificatif en fait.
2: J'ai écrit un papier dans Causeur qui vient d'être publié en hommage à Pelé qui s'appelle « Dieu est mort, vive Pelé ». Pelé, c'est le football absolu. C'est Regardez ce qu'il fait en finale de la Coupe du Monde 58. On a vu les buts, il met deux buts il Le premier, contrôle de la poitrine, coup du sombrero, reprise de volée. Sigue Parling, le milieu de terrain suédois qui jouait la finale à Stockholm ce jour-là contre le Brésil, a dit « quand j'ai vu ce but, j'ai eu envie d'applaudir ». Vous vous rendez compte quand un de vos adversaires dit « j'ai eu envie d'applaudir à un but que vous nous avez mis ». 70, c'est l'Italie du catenaccio avec une défense de fer. Chera Rosato dans l'axe, Là, c'était vraiment des poètes, et euh, Bourgnic-Vacchetti sur les côtés. Bourgnic est préposé au, au marquage de Pelé. Et il s'était préparé mentalement en disant, finalement, Pelé, il est comme toi, il est fait de peau et d'os. Et il a dit après le match, je m'étais dit qu'il était fait de peau et d'os, et je me suis trompé.
6: Pierre Antrier. Euh, voilà. Ah non, et moi, je, je pourrais écouter Philippe David. Euh, ah, ah, il est coup, incroyable, voilà. Philippe. Bah, C'est-à-dire que moi, je suis un, je suis un néophyte hein, complètement du football, et c'est vrai que je regarde ça avec un, un oeil un peu distant. Et en même temps, c'est vrai que c'est assez incroyable, c'est de vous dire qu'en fait, bon, surtout hier, encore aujourd'hui, on est sûr que cet événement-là, ce dont nous parlons, toutes... Les télévisions du monde eh en ouais. parlent. Tout, 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 tout le monde entier, en fait, en parle. Et, et c'est intéressant parce que je, je, je me faisais cette réflexion euh, hier, c'est que au moment de la mort de Pelé, effectivement, on voyait un petit peu toutes les chaînes en France qui en parlent le, dans le monde. C'est que quand on dit le football est une euh, religion, mais il euh, y a quelque chose de religion de football et on l'a vu notamment hier à travers, et qu'on va le voir aussi au Brésil avec les scènes Évidemment, de ça va être euh, avec les scènes, avec de, les scènes de gens qui vont pleurer. Il y a des émotions collectives. Euh, qui ne sont aujourd'hui générés à un niveau tel que par le football. Avant ce ce, ce niveau émotionnel, on, on le trouvait, je vous dis, dans des dans des grandes scènes religieuses, dans des dans des scènes de de enfin de messe, de, de communion. C'est plutôt le terme que que je chercherais. Et, et voilà, et Pelé manifestement était un roi, un dieu, un dieu, du <coughs> terme, dieu. qui aujourd'hui, voilà. Euh, euh, nous démontre encore aujourd'hui que voilà, le football est cette nouvelle religion. Et aujourd'hui, il est dans l'Olympe. Et manifestement, il a une place de choix, de ce que je comprends.
1: Philippe et Naïma, je vous donne la parole dans quelques instants. Mais nous avons notre ami Jacques Vendroux qui est avec nous. Jacques, évidemment, vous, aviez, vous avez peut-être entendu Michel Drucker juste avant vous. C'est une légende du football qui disparaît. Et, et Pierre Gentier le disait très justement. Le monde entier lui rend hommage. Et tous les fans de rond sont tristes et pleurent.
7: Je crois qu'on ne se rend pas bien compte de ce qui nous arrive, en fait. Parce que Pelé a tous, quelque part, été euh, notre père spirituel en ce qui concerne le, le football. On a tous aimé le football grâce à Pelé, euh, grâce à son numéro 10, il ne faut pas l'oublier. Il a sacralisé le maillot numéro 10, qui après a été porté, évidemment, par des, des immenses légendes. Mais c'est vrai, et Michel Drucker a raison, c'était quelqu'un d'extrêmement gentil. J'ai eu la chance, moi, de l'interviewer deux ou trois fois, et vraiment, c'était quelqu'un qui prenait son temps. Quand il décidait de recevoir un journaliste, je lui disais que j'étais journaliste français, il a pris son temps, il m'a parlé de Paris, il m'a parlé de la Tour Eiffel, il m'a parlé des champs -Elysées. Enfin, je veux dire, il parlait de choses peut-être euh, basiques, mais en tous les cas, il avait toujours des mots extrêmement, euh, extrêmement chaleureux, et il prenait son temps. Vous savez très bien, et vous êtes bien passé pour le savoir, qu'il y a souvent un attaché de presse qui essaye de limiter un petit peu l'interview, qui me dirait 10, 12 minutes, pas du tout pas du tout c'est à dire qu'on prenait notre temps et euh, il était euh, et puis c'est quelqu'un de c'était vous savez il est devenu pauvre il était il est né pauvre mmh. et donc euh, il doit beaucoup à ses parents son père l'emmenait assister aux entraînements du club de Vasco de gama au brésil et puis après il est devenu euh, bah, il est devenu belé, donc il est devenu riche il a gagné beaucoup d'argent il a fait beaucoup d'opérations commerciales il était un précurseur et puisque personne ne sait où en tous les cas on s'en doute, il a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent aux œuvres caritatives. Il s'est battu, mais beaucoup, sur les problèmes de discrimination qu'il y avait au Brésil et dans le monde entier. Et puis j'ai cette image incroyable. Un jour, il va en Afrique du Sud, il demande audience, entre guillemets, à Nelson Mandela. Il rentre dans la maison de Nelson Mandela et il se met à genoux devant Nelson Mandela. Mmh. Donc, si vous voulez, c'est... C'est du même acabit que Nelson Mandela, Mandela Voilà, C'est la, la même chose, c'est des gens qui, qui sont généreux et qui ont été surtout, qui nous ont appris à aimer le football. Et quand je répète, je dis souvent, j'en je ai parlé tout à l'heure, il a sacralisé le numéro 10, il ne sera jamais galbaudé. Quand je vois actuellement, en Coupe du monde de football, il y a une numérotation de 1 à 25, mais ça c'est normal. Quand je vois quand championnat de France de Ligue 1, de Ligue 2, il y a un numéro 99, il y a un numéro 44, il y a un numéro 55. Revenons à une numérotation du devoir de mémoire. Le numéro 10, Platini l'a porté, Maradona l'a porté, Zico l'a porté, Mbappé le, le porte et va continuer à le porter pendant très longtemps. Donc on perd, on perd quelque part quelqu'un de notre famille qui nous a éduqués au football, qui est notre passion.
1: Merci beaucoup d'avoir témoigné, mon cher Jacques. Merci mille fois. Petit tour de table, Naïma M. Fadel.
8: Oui, bah écoutez, euh, moi je, je vois l'aspect social. C'est un enfant des favelas, c'est un enfant pauvre, c'est un enfant noir donc qui a subi aussi au Brésil, malgré qu'on sent une unité dans ce, dans ce pays, quand même autour de, de, du fait d'être brésilien. Il y a des discriminations fortes au, au Brésil. Et, euh, et c'est ce qui explique aussi que lui, à la différence de Mohamed Ali, n'a pas porté... Euh, politiquement euh, la, la cause des des, euh, des noirs oui. mais la portée au niveau social et c'est vrai qu'il a donné beaucoup pour porter cette cause sociale et pour aider euh, notamment les, les, les jeunes les, les plus euh, les plus modestes donc c'est intéressant et c'est vrai que le fait aussi qu'il soit euh, adulé au niveau Mondial, ça veut dire que quelque part on réconcilie aussi les deux mondes. Mmh. Les mondes des gens euh, de, en voie de développement, les pays en voie de développement et les pays aussi occidentaux. C'est intéressant. Et regardez comment aussi l'engouement qu'il y a autour de lui. Donc c'est intéressant aussi cet aspect-là.
1: Et c'est vrai, je ne vous explique même pas les obsèques, même pas, au Brésil. Philippe euh, Libert
3: Non, moi je suis très sensible à, à l'aspect créateur de Pelé en termes de technique de foot. Euh, c'est lui qui invente tous les gestes, <coughs> qu'essayent de répéter les plus grands joueurs du monde, depuis. On les euh, on images, le c'est les...
1: incroyable, ces images. Vous voyez,
3: sur les images que vous diffusiez. Le grand pont sur le gardien. On ouais. Fait, ouais. <rire>
2: Pas mal de gens ont essayé de le faire.
3: <rire> et et c'était
2: un des meilleurs gardiens de but du monde. Mazurkiewicz, absolument. qui avait été champion du monde des clubs avec le Pénérol Montevideo Il complètement
3: dans le vent avec cette fin de, de corps incroyable. Euh, le, de tirer du milieu du terrain, parce que le gardien était un peu avancé, comme on l'a vu sur les, les images tout à l'heure. Enfin, Il a inventé des gestes. Et, et comme le disait Jacques Vendroux, tous les dix... Le 10, le numéro ah 10, c'est oui. devenu
7: mythique. Bah bien sûr.
3: Et tous les joueurs qu'on ont suivi ont forcément essayé de répéter des choses comparables à Paul et tous les grands, tous les. Alors Cruyff n'avait pas le numéro 10, il a le numéro 14. 14. 14, ouais. Mais mais Platini, mais Maradona, mais même moi euh... qui étais basketteur, j'ai pris le numéro 10. Bah voilà, le, le numéro oh, 10, c'est le joueur qui qui fait des choses que les autres joueurs ne font pas. On peut être des très bon, on a des très bons joueurs de foot ou de. Euh, lui, il faisait des choses que les autres n'avaient pas fait avant lui, et donc c'est le père fondateur du foot moderne. Il a créé ce numéro 10 dont, dont parlait euh, euh, Jacques Vendroux et toute la série des grands joueurs, la plupart des grands joueurs qui ont suivi, se sont mis dans son sillage en faisant des choses que
2: les autres oui, ne faisaient mais... pas. – Mais il a, fait il a été ministre des sports. Oui, – Oui, il a été ministre des, des sports, sport. on, on l'a pas signalé, mais il ministre des sports. – Vous, des vous sport. avez passé Toda Menina Bayana, oui. Gilberto Gil. Oui. oui il a été ministre de la culture au mmh. Brésil, mmh. le chanteur brésilien. Et euh, autre chose... On ne le sait pas, Maradona chantait très bien, il avait chanté d'ailleurs un tango à la télé argentine, Pelé a enregistré plusieurs disques au Brésil, et Pelé chantait très bien. Je vous donne juste le titre d'une chanson de Pelé à écouter plus tard, Et ça pas besoin de traduire, ah ouais. avec des gamins qui Donc font tu les cœurs,
8: magnifique. Ah bon, c'est une vive, c'est une vive. Une
1: vive. Tu sais ça, il
2: m'accompagne oui, depuis que... le début de la
1: semaine, c'est un plaisir de la David. Voyez, Maïma, il oui,
8: euh, Je voudrais rajouter aussi autre chose qui me semble aussi importante par rapport à à notre réalité euh, en, en France, franco-française si je puis dire. Vous savez, c'est intéressant parce que vous voyez bien l'euphorie qui, 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 que le peuple brésilien a portée autour de son équipe et autour de Pelé. C'est intéressant. Et moi, ce que j'ai regretté, je vais être honnête avec vous, par rapport à la, à la Coupe du Monde, c'est que dès le lendemain de la Coupe du Monde, on a commencé à parler des origines, des jeunes qui étaient pourtant nés en France. Donc c'est intéressant. Par rapport à la coupe de 1998, où là, il y avait vraiment une euphorie de Black-Blanc-Blanc Blanc qui était vraiment intéressante. Mais là, sur cette coupe du monde, et ça doit nous interroger. où En fait, on n'a pas vu que ces jeunes-là étaient dans cette méritocratie. C'était des jeunes nés en France qui, est, qui réussissaient et qui devaient être notre fierté au-delà de nos origines. Entièrement
2: d'accord, j'ai poussé un gros coup de gueule en radio qui allait dans votre sens ma chère Naïma.
8: Et merci, je l'ai euh, vu votre coup de gueule et je vous remercie vraiment Philippe David l'occasion m'a donnée.
2: Comment vont se dérouler
1: justement les, les obsèques de, de Pelé On va retrouver notre correspondant à Sao Paulo, euh, Stéphane
9: Darmani. Lundi matin aux premières heures, un convoi ira jusqu'à Santos où euh, son cercueil sera présenté au centre du terrain de la Villa au son stade, son jardin, où il a marqué plus de 1000 buts. Et là, les Brésiliens pourront lui rendre un dernier hommage toute la journée du lundi. Et puis, mardi matin, à 10h, 14h, heure française, le moment de son enterrement sera réservé dans l'intimité à sa famille.
1: Allez, on va changer de, de sujet, si vous voulez bien. Euh, cinquième jour de grève des médecins libéraux. Ils réclament, vous le savez, une meilleure considération de leur profession, et notamment une hausse du tarif de leur consultation. Récit Clémence Barbier.
10: Des services d'urgence et de SOS médecins débordés depuis le début de la grève des généralistes. Depuis une semaine, la colère des grévistes ne faiblit pas bien au contraire. Face au mutisme du gouvernement, le collectif Médecins pour Demain réitère son appel à fermer les cabinets au-delà du 2 janvier.
11: Une nouvelle de la part de notre ministre de tutelle ou du gouvernement. Nous avons donc décidé de demander une entrevue avec madame la première ministre Elisabeth Borne.
10: Un ultime cri d'alarme alors que le ministre de la Santé a condamné ce mouvement de grève. Le collectif réclame toujours moins de tâches administratives, s'oppose à l'obligation d'installation des médecins dans les déserts médicaux
11: et surtout... Il faudrait vraiment avoir un geste fort de la part du gouvernement euh, en notre faveur, à savoir une revalorisation franche des tarifs de consultation.
10: Médecins pour demain prévoit une manifestation nationale à Paris le 5 janvier. Cette grève tombe également en plein milieu des négociations avec l'assurance maladie en vue d'un accord pour les cinq prochaines années avec la profession.
1: Pierre Gentil, je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez le sentiment que cette grève a été perçue comme il se doit euh, par euh, non seulement le ministre hein, qui, évidemment, a condamné cette grève et on a l'impression que personne n'en a parlé, en fait
6: bah, J'ai l'impression qu'on en parle un petit peu. Enfin, depuis. Oui, on toujours. en parle, avez, mais apprécié, dit, euh, je pars en haut lieu. Bah, en tout cas, pour l'instant, ce qu'on entend du côté du gouvernement, effectivement, c'est plutôt, euh, plutôt négatif. Euh, J'ai entendu le ministre de la Santé qui nous a expliqué que c'était pas le bon moment pour faire grève. C'est tout à fait juste. Euh, ensuite, ce que répondent les médecins aussi, et c'est malheureux, mais je dis c'est malheureux d'en arriver là. Évidemment, on en parle parce qu'aujourd'hui, au l'hôpital est complètement surchargé. Et on sait que bien souvent, l'action des médecins libéraux, précisément, ben ça évite que des gens aillent à l'hôpital, et même parfois aussi pour pas grand-chose. Euh, donc, donc évidemment que c'est pas le bon moment, mais si vous voulez, le ministre, il est au courant. De ce qui se passe. Il est au courant des revendications des médecins. Les médecins ont manifesté devant son ministère début décembre. Début décembre. Donc, euh, aujourd'hui, euh, le ministre Braun, il, bye -bye, il nous la baille baille. Par pardon, euh, <rire> je vais y arriver, décidément. Euh, parce qu'en parce qu en fait, il, est, il, était, il était au courant. Et maintenant, sur le fond des revendications, écoutez, moi, je pense que euh, les médecins sont payés 25 euros. La moyenne en Europe, euh, par consultation, la moyenne en Europe, c'est 50 euros. D'accord Vous savez ce qui s'est passé, en fait, parce que ça fait 7 ans qu'on n'a pas bougé du tout ces tarifs. Euh, et je pense que tout le monde l'a constaté. C'est-à-dire qu'en fait, simplement, les médecins ont réduit leur temps de consultation. Et malheureusement, en fait, aujourd'hui, on a une médecine à deux vitesses. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on a des médecins qui, euh, qui vous reçoivent très, très rapidement, qui vous expédient. Puis il y en a d'autres qui essaient de faire leur travail. Et, et si vous voulez, ça, c'est pas possible. Et puis par ailleurs, pourquoi est-ce qu'on revalorise Parce qu'en fait, on a beaucoup, et c'est ça le cœur du sujet, c'est parce qu'en fait, on a beaucoup de médecins. Quand ils, enfin, de gens qui, quand ils terminent, d'étudiant en médecine, quand ils terminent leurs études, ben, ils deviennent spécialistes. Parce qu'un spécialiste, en fait, il va gagner deux fois plus oui, oui, oui. qu'un médecin généraliste. Et un médecin généraliste, quand il commence, oui. il ne va pas avoir toute une journée de consultation. Mon père, il est médecin. Quand il a commencé euh, sur ses premières années, parfois, sur une journée, il recevait un deux patients, d'accord Donc un, deux patients à 25 euros. Et à l'époque, ce n'était pas ça. Euh, bah évidemment, vous avez des difficultés. Euh, donc je pense qu'il faut revoir ça. Euh, et, et il y a aussi un autre sujet, on pourrait aussi en parler. Peut-être que d'ailleurs, on va euh, en parler. je après, pense. C'est la question du virus closure. Oui, C'est-à-dire qu'on manque vraiment de médecins. Euh, la moyenne d'âge, j'entendais un, un maire d'une commune dîle de, de france qui disait que la moyenne d'âge des médecins dans sa commune, c'était 63 ans. 63 ans, rendez-vous compte donc on va avoir un grave problème de remplacement parce que cette profession n'attire plus. Si elle n'attire plus, oui. on en revient à ce qu'on disait, c'est aussi et pour des questions et de rémunération. Se... Je vous
1: donne la parole tout de suite. mais On va retrouver Sylvain Gonzalez, donc, est représentant du collectif Médecins pour Demain. Euh, soyez le bienvenu, Sylvain Gonzalez. Quel bilan tirez-vous de ce mouvement de grève que vous décidez de prolonger
11: alors, bonjour déjà à tous. Le bilan qu'on en a pour l'instant, c'est qu'effectivement, comme euh, l'a dit euh, monsieur Gentilly, aucun mouvement de la part du gouvernement, que ce soit monsieur Braun, la première ministre ou tout autre ministre, nous avons eu aucun échange direct avec eux, aucun retour. Cela fait depuis début décembre que nous avions annoncé les choses, tout se déroule comme nous l'avions annoncé, mais malheureusement, on n'a aucune main qui répond à nos demandes, à nos demandes d'intervention de leur part, de demandes de rencontre. Nous avons fait un premier communiqué de presse avant-hier à destination de tous les membres du gouvernement. Et hier, nous avons même sollicité une entrevue avec madame la première ministre Elisabeth Borne pour essayer de trouver des solutions à cette euh, grève, à cette Et problématique. – ce dialogue France, qui semble
1: impossible, euh, Sylvain Comment vous expliquez ce, ce dialogue impossible
11: ?– Nous ne l'expliquons pas, nous ne comprenons pas. Vraiment, nous ne comprenons pas. Nous multiplions euh, les mains tendues, il n'y a pas de retour derrière, je ne le comprends pas.
1: – Philippe Guibert
3: ?– Moi je le comprends, euh, cher monsieur, comme le fait que le gouvernement est toujours dans une logique comptable. En fait, ça fait une petite dizaine d'années que la sécurité sociale, donc l'hôpital d'un côté, les médicaments et la médecine de ville de l'autre, sont soumis à une logique d'économie à tout prix. Alors on l'a vu, ça, ça nous a explosé à la figure pendant la pandémie, mais tous les problèmes dont on parle, que ce soit ceux des médecins de ville ou des hôpitaux, étaient présents. Avant la pandémie. Il y a eu des mouvements sociaux de, soignés, de soignants dans les années 2017-2018. Et donc le problème du gouvernement est qu'il n'arrive pas à repenser le système de santé en dehors d'une logique comptable. Alors les 25 euros, euh, effectivement, c'est euh, le prix de la consultation qui est le, un des plus faibles en Europe. Euh, on pourrait imaginer d'ouvrir une perspective pour les médecins en disant on ne va pas passer à 50 euros tout de suite parce qu'il faut qu'on puisse gérer la sécurité sociale. Mais on va le faire sur 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Euh, mais le, le, le gouvernement laisse pourrir les choses en, espé, en espérant s'en tirer à meilleur coût et à meilleur prix, si j'ose dire. Et c'est profondément... Démobilisant à la fois pour les médecins qui font grève, mais même, je pense, pour ceux qui ne font pas grève, parce que même s'ils n'ont pas voulu faire grève, je pense qu'ils sont assez proches dans l'esprit des revendications de ceux qui font grève. Sylvain
1: Gonzalez, est-ce que vous pouvez rester avec nous après la pause publicitaire Parce qu'on parlera également des hôpitaux et j'ai envie que vous restiez avec nous tout simplement. Voilà. Je vous laisse le choix. Hein. Oh, il n'y a pas de choix, je, je suis là. Question. Eh bien, vous poserez la question, vous savez quand
8: Après la après pub.
1: pub. <rire> et voilà, et c'est moi qui commande. Allez, vous êtes bien sur Midi News. À tout de suite. Et vous êtes bien sur news, c'est Mini News, première partie, tout de suite euh, un flash info avec, cette fois c'est sûr, c'est Maureen Vidal.
0: C'est le réveillon demain, 83% des Français prévoient de boire de l'alcool selon le dernier sondage de la prévention routière. 7 Français sur 10 envisagent de mauvaises solutions pour le trajet retour en voiture. Attention à l'abus d'alcool, la limite autorisée pour conduire est de 0,5 g par litre de sang. Pour les voyageurs venant de Chine, l'Espagne a annoncé l'instauration de contrôles dans ses aéroports. Le but, s'assurer qu'ils ne sont pas porteurs de la Covid. La ministre de la Santé espagnole Carolina Darias a indiqué qu'il leur serait demandé une preuve qu'ils sont négatifs ou un schéma complet de vaccination. L'Espagne se joint donc à l'Italie, au Japon ou encore aux états unis qui appliquent les mêmes règles. La créatrice de mode britannique Vivienne Westwood est décédée hier soir à l'âge de 81 ans. Surnommée l'impératrice du punk, Vivienne Westwood demeure une créatrice de mode ultra-politisée. Elle était notamment connue pour son engagement environnemental. En 2008, elle avait par exemple incité les consommateurs à ne pas constamment acheter des vêtements.
1: Voilà, on se retrouve pour Midi News avec mes grands témoins qui m'accompagnent depuis une demi-heure, Naïmaïm Fadel, Pierre Gentillet, Philippe David et euh, Philippe Guibert. Et nous sommes en direct avec Sylvain Gonzalez, représentant du collectif Médecins pour demain, puisque nous parlons et nous faisons le bilan de cette grève. Euh, vous avez donc décidé de poursuivre votre mouvement jusqu'au 7 janvier, en espérant vous faire entendre enfin, serais-je tenté de dire <rire>
11: Oui, c'est ça. Le, le gouvernement a les clés en main. Il suffit qu'il nous recontacte, qu'on réengage les discussions et tous les médecins retourneront au travail. C'est... Évident, nous ne comprenons pas cette absence de discussion, ce refus de, de discuter. Euh, le gouvernement et M. Brown nous accusent de ne pas être responsables, mais je ne sais pas où est l'absence de responsabilité quand euh, vous avez un collectif qui euh, a fait grève et, et tend la main et qu'on ne la reprend pas. Je ne vois pas.
1: Naïm Fadel un oui, euh, mot rapide euh, avec, euh, euh, avant de remercier euh, Sylvain Gonzalez.
8: Euh, alors, et bien, et bien évidemment, hein, je pense que la majorité des Français euh, soutiennent, hein, parce qu'on peut voir déjà autour de nous, on, on est très sensible aux conditions aussi de travail de nos, de nos médecins, parce qu'on sait l'engagement et le sacerdoce dont vous faites euh, preuve. Moi, j'ai du mal, hein, je vous avoue, à, à penser que le gouvernement ne va pas réagir, parce que je pense qu'il doit quand même être soucieux de la santé euh, des Français. Et du désert médical. Euh, moi, je voulais vous poser une question par rapport au numerus Clausus, euh, hein, qui a été augmenté. Est-ce que vous ne pensez pas euh, qu'il faudrait le supprimer donc j'avais déjà cette première question. Et après, j'avais une autre question. On sait que beaucoup de femmes sont... Dans les généralistes, c'est beaucoup de femmes. Et qu'en général, le, le lieu où on s'installe, c'est aussi en fonction de l'offre. C'est-à-dire qu'il y a des crèches, des haltes garderies. Enfin, qu'il y ait quand même un, tout un, un écosystème qui permet qu'on puisse... Euh, surtout que c'est des couples parfois jeunes pour pouvoir élever des enfants, Emma. etc. Et moi, j'ai pensé à l'idée de bus santé. Parce que le bus santé, ça peut être aussi une idée, parce que vous habitez où vous voulez, mais vous sillonnez, par exemple, tout un, un territoire. Voilà, je voulais juste votre avis. Euh, réponse
1: très rapide. Euh, très rapide, Sylvain Gonzalez.
11: Une des propositions que l'on a émises la semaine dernière lors de la conférence de presse, de rétablir le droit à une médecine itinérante avec des ah, bus qui pourraient, par exemple, aller dans les déserts médicaux. Ça fait partie des mesures que l'on a euh, proposées dès la semaine dernière euh, au gouvernement. Je suis d'accord avec vous, le problème des déserts médicaux où même l'État s'est entièrement désengagé, c'est compliqué d'aller demander à des jeunes mères de famille, qu'elles soient elles-mêmes la médecin qui travaille ou la conjointe d'un médecin qui travaille, ça revient au même, c'est compliqué. Donc oui, nous avons évoqué ce, cette proposition d'un médibus.
1: Merci, Merci euh, mille fois d'avoir accepté d'être notre invité. Allez, on va reparler du Covid. Le Covid qui repart, vous le savez, de plus belle en Chine. On en a beaucoup parlé au cours de cette émission hier en France. Pas de mesures contre les voyageurs venant de Chine, on en parlera. Le gouvernement ne veut pas agir dans la précipitation. On l'a appris ce matin. Le gouvernement espagnol a annoncé l'instauration de contrôles dans les aéroports pour les voyageurs venant de Chine. Et hier, vous le savez, on en a parlé aussi. Une réunion a eu lieu entre les ministres de la Santé européens, synthèse de cette réunion avec Florian Tardif. Et puis on en parle sur ce manque d'harmonie en Europe avec vous.
12: Le gouvernement attend donc, vous l'avez compris, et agira en européen. C'est ce qu'on nous précise dans l'entourage du ministre de la Prévention et de la Santé, c'est-à-dire en concertation avec ses voisins. À ce stade, le nombre de voyageurs chinois vers l'Europe demeure limité et le restera pendant plusieurs semaines. C'est ce qu'on estime au sein du gouvernement. Il ne s'agit donc pas d'agir dans la précipitation. Il faut dire aussi qu'au-delà de l'aspect purement sanitaire, un autre aspect est pris en compte par l'exécutif, l'aspect Économique avant la pandémie, la France était la destination occidentale favorite des Chinois. Plus de 2 millions de touristes sont venus dans notre pays en 2019 et ont injecté environ 3,5 milliards d'euros dans notre économie. Un point, vous l'avez compris, non négligeable à prendre en compte.
1: Pierre Gentillet, on a le sentiment que trois ans après, finalement, on n'a pas su
6: tirer les enseignements de ce qui s'est produit. Chaque pays œuvre de son côté. Et on prend les mêmes incompétents et on recommence. Je vais être euh, très direct. Ah, vous êtes cash là ce matin. Oui, mais c'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, c'est un peu une boucle sans fin, le Covid, et le gouvernement n'en prend pas de ses erreurs. Je, je vais refaire encore la liste. Qu'il s'agisse des places d'hôpitaux, de on en est au même niveau qu'à la première vague. Là, non, on, non, annonce... on a
2: supprimé des lits. On, on a supprimé des lits depuis trois ans. Su...
6: Oui, la oui. situation est pire, vous avez raison. C'était pas assez mauvais il y a trois ans, ça l'exemple Sur les frontières, là, sur la Chine, on a des cas qui sont en nette augmentation depuis effectivement la fin du confinement, ce qui est logique. Et euh, rappelez-vous en 2019, fin 2019, début 2020, quand cette crise a commencé du Covid, euh, vous aviez un certain nombre de voix en France, qui ont été d'ailleurs immédiatement considérées comme étant d'extrême droite, bon, voilà, euh, qui disaient voilà, il faut rétablir le contrôle aux frontières, il faut contrôler davantage les personnes qui viennent, en particulier de Chine. On a renoncé à faire ça ou plutôt on l'a fait trop tardivement. Et qu'est ce qui se passe aujourd'hui Exactement la même chose. Et qu'est ce qui va se passer Probablement la même chose, c'est-à-dire qu'on sait très bien que c'est qu'à COVID, parce qu'il y a un nouveau variant plusieurs nouveaux variants d'ailleurs en Chine, ils vont venir en Europe. Ils vont venir en France. Là Aujourd'hui, on voit qu'effectivement, l'Espagne et l'Italie, je crois, ont annoncé, oui. annoncé qu'ils allaient mettre des tests Covid pour les voyageurs chinois. Là, en l'occurrence, nous devrions faire la même chose pour éviter que cette épidémie se répand trop vite. Et ensuite, j'ai envie de vous dire, même si cette épidémie se répand, maintenant, il va falloir, mais on en parlera peut-être après, il va falloir essayer de rester calme, de se dire que ce n'est pas la peste noire, qu'on a appris à traiter le virus, qu'on a un vaccin et qu'on va arrêter d'être de, 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 tous... Euh, un peu parano et euh, hypochondriaque sur ce sujet-là. On a appris maintenant. Donc, stop, panique, mais apprenons des erreurs du
1: passé. Je vous ai senti très agacé, Philippe Guibert, en, en écoutant la synthèse de cette réunion ou de cette non-réunion des ministres de la Santé, en écoutant Florian Tardif.
3: Ben oui, parce que si vous voulez euh, fermer les, les, ou contrôler les frontières nationales, moi je pense qu'il faudra le faire. Euh, L'Espagne, gouvernement socialiste, l'Italie, gouvernement droite populiste, le font. Je pense qu'en plus ça met la pression sur les autres. Mais soyons nets, il faudra le faire, mais c'est pas pleinement efficace parce que tant que vous laissez la libre circulation à l'intérieur de l'Europe, vos frontières nationales, elles sont, vous n'allez pas bloquer tous les mmh. tous les vols en provenance de l'Europe. Donc quelqu'un qui vient à Paris et qui va ensuite à Rome euh, n'est pas contrôlé ou n'est pas. On, pas on voit la carte à l'écran
1: justement des tests obligatoires. Il y a hein.
3: une coordination européenne. Et c'est là, je trouve, c'est plus qu'un problème d'incompétence, c'est qu'il y a une difficulté de l'Union européenne. C'est l'idéologie.
6: Vous avez encore mieux. Encore je moins que, que ça. Je crois plus de ce côté-là que Et de l'incompétence. C'est euh, que l'Union européenne n'arrive pas, pas
3: à concevoir le contrôle aux frontières. Mmh. C'est contre sa, son ADN mmh. qui est celui de la libre circulation. Et donc, le temps que l'Europe... Alors le, le problème, c'est ce qui serait vraiment efficace... C'est que ça se fasse de façon coordonnée en Europe. Le problème, c'est que si on met trois semaines à se coordonner en Europe, ce sera trop tard. Ah, bah il y avait une réunion hier. Hein oui. Il y avait, il y avait une hier. réunion. Mais, mais, mais on non, sait mais très là. bien. Alors là, c'est les leçons. Je, je reçois. Euh... Il y a une réunion. mais c'est ça, je dis rien. Euh, les leçons d'il y a deux ans, c'est qu'il faut aller très vite dans ces cas-là. Parce que ah, sinon, oui. si vous attendez un mois, ça ne sert plus à rien. Enfin, oui. plus à grand-chose.
2: Philippe David. Je suis assez. Je sens bien chaud bouillant sur le sujet. Ah oui, non, mais c'est totalement hallucinant. Agir en européen. Donc on fait comme les Espagnols et les Italiens, on met des contrôles. Ou c'est quoi, agir en européen C'est le, le truc qui ne veut strictement rien dire. Comme le disait Kissinger, il y a près de 50 ans, l'Europe, quel numéro de téléphone Ça résume absolument la situation euh, qui date de 74, je crois, donc pratiquement 50 ans. Deuxième point, sur l'idéologie, je suis entièrement d'accord, puisque pour les, les élites mondialisées, il ne doit pas y avoir de frontières, tout doit être ouvert, c'est le meilleur des mondes, c'est magnifique, c'est merveilleux. Sauf que, en ayant suivi cette politique il y a trois ans, on vous a obligé à remplir des attestations pour aller sortir le chien ou pour aller acheter une baguette de pain qu'on avait oubliée en faisant les courses. Donc, il fallait faire deux attestations. Et on avait même vu des gens qui s'étaient fait verbaliser en revenant d'un enterrement, vous vous rappelez, en Normandie, parce qu'ils avaient dépassé leurs limites. On n'allait peut-être pas demander non plus au croque-mort de jeter le cercueil au fond de la tombe. Vous voyez à quel niveau d'aberration on était arrivé. Je continue sur les aberrations, si vous me permettez. Oui, rapidement. On interdisait à des gens non contaminés, parce que pas vaccinés, d'aller boire un café au bar ou dans un restaurant, oui, ça... alors que là, on va dire aux Chinois, mais rentrez, il n'y a pas de problème. Bon. C'est vrai que les touristes chinois rapportent, c'est Florian Tardif oui. qui l'a dit hier, 3 milliards et Mais demi oui. de francs. par an. Il Donc on nous enfermera peu, peut-être à, à nouveau oui. en nous interdisant oui, d'aller euh, acheter le pain sans euh, un laisser passer. C'est la France, qu'est-ce que vous voulez C'est désespérant. D'autant qu'attendez, il faut
6: rajouter une petite chose, c'est qu'en plus on est dans un contexte. C'est que aujourd'hui, l'hôpital est dans une situation oui. de tension telle à cause ah bah oui. de la triple épidémie bronchiolite. Bronchiolite, grippe, etc., grippe etc., le petit cocktail va, de fin d'année, voilà, quoi. Qui fait que si demain, nous avons un, un, un rebond réel du Covid avec un nouveau variant sur lequel le vaccin serait encore moins efficace, parce qu'il n'est pas extrêmement efficace, il est efficace sur les pas mais pas très, pas très efficace ouais. sur le reste, là, là, le gouvernement, il va être face à un vrai choix. Et là, attendez vraiment, c'est très important, mais pourquoi, je veux vraiment qu'on entende ça, pourquoi est-ce qu'on a confiné je vais dire quelque chose. On n'a on pas confiné pour moi. Je pense que le gouvernement n'a pas confiné pour sauver des vies. Le, con, le gouvernement a confiné parce que les images qui venaient d'Italie, avec des gens qui mouraient dans parce les hôpitaux, les, le gouvernement, les politiques ont eu la trouille mmh. d'engager leurs responsabilités là-dessus, donc ils sont allés à fond en, en pressurisant les, les libertés des citoyens. Ce n'est pas pour... Enfin, je suis désolé, c'était mmh. très cynique, mais je pense que c'est ça aussi la politique. c'était pas pour sauver des vies. C'était vraiment parce qu'en fait, on avait... On, peut, allait on voir... peut espérer que si, quand même. Non, ouais. mais même, les même, les ça, de ça sauver des vies, c'est une évident. Mais c'était pour mmh. que les Français ne voient pas la faillite de l'hôpital. Moi, je pense que c'est ça le fond du sujet.
1: Allez, on change de, su... Pardon, on change de, on de sujet. On de Vous avez une deuxième chance en deuxième heure, Neymar. Hein, D'accord, pas de
8: j'en aurais une. Nous sommes en
1: 2022. Et on va passer en 2023, théoriquement. C'est ça. Et donc, quand on change d'année, il
13: oui.
1: y a des changements. Ah oui. Et donc, quels sont ces changements On a demandé à Dominique Guillot de tout nous dire, on en parle après. Oh
13: non. Comme tous les ans, le SMIC va augmenter au 1er janvier, même si en 2022, il avait déjà bénéficié de deux coups de pouce supplémentaires. En mai et en août, au premier jour de 2023, il passera à 1353 euros nets par mois, soit une hausse de 24 euros nets par salarié. Côté retraite, c'est seulement 0,8% d'augmentation pour la retraite de base. Elle avait déjà été revalorisée en juillet pour faire face à l'inflation, mais en moyenne, l'augmentation sera de 5% pour les retraites complémentaires. Côté immobilier, le taux d'usure, au maximum auquel on peut emprunter sur 20 ans, passe de 3,05 à 3,57%, ce qui devrait faciliter. L'accès au crédit de nombreux acheteurs. A noter qu'à compter du premier jour de janvier, les logements dits passoires thermiques, ceux qui consomment plus de 450 kWh par mètre carré et par an, ne pourront plus être mis à en location, enfin au rayon augmentation, le tarif réglementé du gaz va grimper de 15% en moyenne. Pour les 40% des foyers qui bénéficient d'une offre en tarif réglementé ou indexé, cela représente une hausse de 25 euros par mois en moyenne. Et puis côté électricité, notez que pour les clients qui n'ont pas de compteur Linky, eh bien à partir du 1er janvier, le relevé des consommations devient payant. Il sera facturé un peu plus de 50 euros
8: par an.
1: Petit commentaire un petit peu sur ces changements, parce que j'ai envie de vous poser les questions. Qu'est-ce que vous espérez, vous, autour de cette table pour 2023
8: Non, mais écoutez, ce qu'on nous annonce au niveau de 2023, écoutez, on ne peut que s'inquiéter, parce que enfin, les Français ont été très impactés par l'inflation. Le pouvoir d'achat a énormément baissé. Beaucoup de gens se sont appauvris. Ils ont du mal à joindre les deux bouts. Donc, euh, bah écoutez, on va voir ce qui va se passer en janvier et février. Mais c'est vrai qu'on va devoir en appeler aussi à, à des solidarités.
1: Bon, la transition est, est facile pour moi. C'est quoi vos espoirs, vous, personnellement
8: Alors, moi, vous savez, euh, je, moi, je suis très soucieuse euh, de, 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 de l'appartenance commune, comme vous le savez, de la cohésion euh, nationale. Je trouve qu'on doit chacun œuvrer à plus d'unité entre nous sur un projet euh, commun. Moi, je suis euh, très sensible aussi au fait que, je travaille, comme vous le savez, beaucoup avec les populations euh, parfois très modestes, mais je côtoie aussi différents mondes, si je puis dire. Et euh, notamment sur les quartiers populaires, je, je me rends compte que les, les gens ont aussi besoin euh, qu'on travaille sur cette unité, sur ce « faire France euh, ensemble ». Et euh, je pense que, vraiment que le 2023 verra des initiatives qui vont œuvrer à nous rassembler au lieu de nous diviser.
1: Philippe Gilbert. Votre souhait pour 2023
3: Deux vœux, peut-être. Deux vœux. Peut de vœux, hélas. Non, moi, je souhaiterais que Poutine revienne euh, un peu à la réalité, qui est un échec de son offensive, parce que ça a des conséquences, y compris ce, on, ce dont on parlait sur le pouvoir d'achat. Euh, et puis que, revenant les, un peu les pieds sur terre... Euh, on puisse euh, ramener Zelensky à la table des négociations, ce qu'il est parti assez loin aussi, oui. Zelensky, oui. mais ce qui est normal dans une sorte de montée aux extrêmes. Et donc, euh, mais c'est quand même Poutine l'agresseur, donc euh, il va bien falloir qu'il acte. À un moment donné que euh, le contrôle qu'il voulait avoir sur l'Ukraine, la, 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 il n'y arrivera pas. Donc il faut qu'il revoie ses buts de guerre à un, un peu plus bas, voire nettement plus bas. Donc voilà, ça c'est peut-être un vœu pieux, mais en tout cas c'est un vœu euh, fort pour 2023. Puis le deuxième, il concerne le régime iranien. Euh, depuis la, 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 le décès par la police de la moralité de Macha Amari euh, le 7 septembre 2022, on a une révolte en Iran du peuple contre le voile d'ailleurs, euh, ou contre le, la police du voile. Euh, et on peut que le, sou, le souhait qu'on peut avoir, c'est que l'Iran évolue vers un, un régime beaucoup moins répressif et autoritaire. Euh, et on peut que soutenir le peuple iranien dans sa, dans sa révolte.
6: J'étais très embêté parce que j'ai plusieurs souhaits, donc il que je passe un choix. <rire> court, Pierre. Alors si je dois faire court, il oui, y en a un que j'ai euh, en particulier. Euh, je souhaiterais pour l'année 2023... Que le gouvernement prenne, euh, prenne conscience qu'il faut euh, maintenant arrêter l'idéologie euh, sur la question du Covid, réintégrer des soignants qui sont suspendus parce que non vaccinés, réintégrer des pompiers qui sont suspendus parce que non vaccinés. Voilà quel serait mon souhait pour 2023.
2: Philippe David moi, mon souhait pour 2023, il est beaucoup plus léger. On a un peu encore la gueule de bois de la finale perdue contre l'Argentine. <rire> C'est vrai, je m'en doutais, ça. je ne sais pas pourquoi. Il va y avoir une Coupe du Monde de rugby en France ah oui, vrai. qui va commencer ouais, vrai. le 8 est septembre prochain. Et inutile de dire que moi, mon souhait pour 2023, on va en finale tous les 12 ans. On y est allé en 87, on a perdu contre les Blacks. On y est allé en 99, on a perdu contre les Australiens. On, a, on y est retourné contre les Blacks encore une fois à l'extérieur en 2011. On, fait, on a perdu en se faisant voler par l'arbitrage à un niveau strictement honteux. Et là, je me dis que... Cette la bonne, année, hein. peut-être que les couches vont changer d'âne au niveau de l'arbitrage. Et j'espère simplement, on a la plus belle équipe de France la probablement de l'histoire, ouais, la, la plus belle génération. Il y a un très beau joueur. Si on pouvait, oh, du mais tous les autres, mm. si on pouvait garder le trophée William Webelis en France, ça pour moi l'année 2023 serait réussie.
1: Alors, et les Français, quelles sont leurs attentes On leur a posé la question. Écoutez.
8: Pour moi, ce serait augmenter nos salaires puisque ben, nos courses sont de plus en plus chères, l'essence est de plus en plus cher et nos salaires ne bougent pas des masses. Que
14: l'école
15: revienne en premier plan et que, que au classement, on soit, on soit meilleur au niveau maths et tout ça.
5: Le premier chantier, c'est le coût de l'énergie qui doit être résolu. Pour
4: moi, le principal sujet en 2023, c'est l'insécurité. C'est quelque chose de, qui est un peu sous-estimé, je dirais, et qui est vraiment très important. Deuxième... De... C'était votre
6: deuxième vœu Oui, oui ben, je pourrais redévelopper, mais c'était même plus que ça. C'était l'insécurité, le... enfin, bon, c'était que les Français en fait, prennent conscience. Moi, ce qui est vraiment, le deuxième vœu que j'avais, c'était la prise de conscience des Français. Les Français sont de plus en plus conscients de ce qui se passe, de l'état de l'insécurité. Euh, et, et aussi, c'est lié, mais du phénomène migratoire qui nous traverse aujourd'hui. Les Français sont conscients, mais il faut qu'ils le soient encore plus et que ça se traduise demain dans leur vote, parce que ce qui nous menace aujourd'hui, c'est véritablement, à terme, je le dis, un changement culturel tellement profond qu'on se posera encore la question de savoir si on est vraiment en France. Et dans certains quartiers, on ne se pose plus cette question. On, à voir.
1: Euh, on va changer de sujet. Olivier Grégoire, la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat et du tourisme, s'est rendue dans une boulangerie du 15e arrondissement. On le sait, avec la hausse des prix de l'énergie, près d'un million cinq de très petites entreprises sont protégées par le bouclier tarifaire, je vous propose de l'écouter.
0: Ils se sont débrouillés depuis des mois. Mais il y a un moment où c'est difficile de se débrouiller. Et ce moment, on y est. Et donc, un, leur dire les aides qui sont en place, leur donner un message. Demandez à vos experts comptables, demander à vos comptables de vous aider sur impots.gouv.fr à bénéficier des aides en plus de l'amortisseur. Deuxièmement, on va leur proposer des solutions pour soulager leur trésorerie, pour faire en sorte qu'ils retrouvent du souffle. S'il faut faire plus, on fera plus et on s'adaptera à la situation et on accompagnera nos boulangers.
6: Il y a une petite réaction ah C'est oui. un
1: sujet qui vous passionne
6: Oui, oui bien sûr, parce qu'en fait, il faut bien comprendre de quoi on parle. Et si le coût de l'énergie... On, on parlait il y a quelques jours d'un boulanger, justement, qui avait vu sa facture d'électricité mutilée par 10, par 10, rendez-vous compte. Donc on sait qu'il y a énormément de petits artisans qui vont fermer. Moi, je voudrais mettre en parallèle cette situation-là avec les propos d'un certain Bruno Le Maire, ministre de l'économie, il y a quelques mois, qui nous disait « Nous allons mettre l'économie russe à genoux » avec ces sanctions. Là, pour l'instant, la seule économie qui est à genoux, enfin, les seuls qui sont à genoux, ce sont les artisans français. La Russie, Donc, ces les... choix politiques... Mmh. La Russie, pour l'instant, on voit commun, rien. Hein, les Pierre. choix politiques, la Russie ne s'est pas tirer d'Ukraine. Pour l'instant, les choix politiques, les, les seuls effets politiques de ces sanctions, on les voit, ce sont sur les <coughs> artisans français. Parce qu'en réalité, cette guerre-là, ce, ce n'est pas nos intérêts. Donc, nous avons sacrifié nos intérêts français, regardez ce qui se passe pour ces petits artisans. Pourquoi Pour les intérêts américains, les intérêts ukrainiens.
2: Voilà ce qui s'est passé. Philippe suis... David euh, Moi, je pense qu'il serait enfin temps de, de, de <rire> sortir fait. du marché européen de l'électricité. Les Espagnols et les Portugais l'ont fait. C'est des gens doués de raison. Pourquoi est-ce qu'on a aligné le prix de l'électricité sur le prix du gaz Parce que les Allemands ne voulaient pas que nous ayons nos entreprises un avantage compétitif sur le prix de l'énergie, de l'électricité par rapport à l'Allemagne. Résultat des courses, on a sacrifié nos industriels et nos petits artisans pour faire plaisir à l'Allemagne. Bah, écoutez, désolé, mais c'est quand même terrible. – Philippe Guibert, vous n'êtes pas d'accord avec l'analyse de Pierre
3: ?– Non, pas du tout, parce
2: que… – Vous êtes peut-être d'accord avec la mienne ?– C'est d'une grande naïveté,
3: Pierre, de penser que si on n'avait pas fait de sanctions économiques contre la Russie, à partir du moment où soutient soutien militairement… Les Ukrainiens, et moi je pense que c'était la bonne solution, parce que si on arrête de soutenir un, un pays qui est envahi par son voisin, je ne sais pas où on va. Donc euh, si on n'avait pas fait de sanctions économiques, on aurait eu tout autant de, sou, de, 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 de sanctions énergétiques. C'est d'une grande naïveté de croire que c'est nos sanctions économiques qui commencent quand même à faire beaucoup de mal à l'économie russe. Hein. Mais
6: sur le prix du Donc, gaz, c'est direct. Hein. On n'a pas et sacrifié, pas nos,
3: hein. intérêts, on pas sacrifié nos intérêts aux intérêts ukrainiens. Est, il est parfaitement logique et conforme. À nos intérêts et à nos valeurs qu'on défende la souveraineté. Aux valeurs,
6: valeurs. Ça, c'est plus subjectif. Mais à nos à, intérêts, certainement pas. À la souveraineté ukrainienne. Pas. À nos intérêts, certainement pas. Euh, Ici, la facture et au, des Et au droit des à l'autodétermination la, des peuples. parce que ça, c'est des valeurs. On sait ce qu'il en est, mon cher Philippe. Parce que je vais vous dire la humanistes des valeurs de l'Union européenne. Certes, on a décrété des sanctions. Contre, c'est intéressant, contre la Russie. Mais dans le même temps, comment est-ce qu'on a fait pour compenser? On allait allé voir l'Azerbaïdjan, on a dit, est-ce que vous pouvez nous vendre votre gaz ou votre pétrole? Azerbaïdjan qui a ouais. envahi l'Arménie, qui massacre ouais. des Arméniens, vous voyez. Ouais, Donc, la question de valeur ça n'existe pas, pas, sauf pour ceux qui en parlent. Il n'y a que des intérêts. Et ici, les intérêts en blanc, il y a des intérêts Il y a des logiques géopolitiques
3: qui sont très puissantes. Je peux s'y
1: fier à la fin la mi-temps? Ah oui, <rire> bien sûr. Vous me l'autorisez? Oui. On, parce qu'il reste encore une heure. Donc, gardez. Oui, il reste encore une heure. Hein. Donc, euh, <rire> gardez de euh, l'énergie. Parce que c'est la petite surprise. Ah, ah oui. C'est la petite surprise. Non, non c'est en deuxième heure, mais comme j'ai prévu une deuxième surprise oh. en deuxième heure, c'est cadeau. C'est pas possible. Vous avez mais le, si. Le, mais le double si. effet Thierry Caban. Allez voir. On va retrouver quelqu'un. Euh, ah. Voilà. ah bah on le voit déjà. Mince. Bon, oui. mais il est là. Oui. Joël Dupuche. Vous connaissez Joël Dupuche. Il fait accessoirement un peu de cinéma, mais son vrai métier, c'est quand même ostréiculteur. Ah oui oui. Je je le bienvenu ah. Joël. Vous nous Bonjour. Nous Alors, vous, amener... Comment... vous êtes en, en, en plein boulot là
16: Je suis en plein boulot, mais je vous écoutais, donc on va passer sur un peu de légèreté.
1: Oui, voilà, un... c'est ce que ouais. je proposais.
16: Et donc, pour cette légèreté, je vous propose des huîtres et de vous régaler et d'oublier les vicissitudes du monde actuel. Je sais que ce n'est pas facile, mais je crois qu'il faut ah, le faire. Ah,
8: ça fait du bien d'entendre. Alors
1: vous êtes où précisément, euh, mon cher Joël Dites-nous où je vous êtes Le
16: bassin de l'Arcachon, au Cap Ferré, au bord de mes bassins à huîtres. On vient de terminer les mises en panier les envois d'huîtres un peu partout en France et en Europe. Et ben là, on va manger. Donc, je vais préparer un superbe plateau d'huîtres que je vous montre pour vous donner envie. Et, ben et ça, c'est euh... le
1: moins qu'on puisse dire. Vous ah, auriez pu au moins avoir la délicatesse de monter à Paris et d'ouvrir des huîtres <rire> pour, mes, pour mes invités.
16: Pour cette fois. Après les fêtes, je fais ça avec plaisir.
1: Bon, comment s'annonce chose... la saison plus sérieusement, Joël
16: La saison s'est très bien passée. Nous, on a fait un gros mois de décembre. Euh, donc je pense que tous les distributeurs français ont bien travaillé et je pense que l'économie de la gastronomie s'est bien portée au mois de décembre.
1: Et le, parlons, parlons <rire> des, des, des sujets qui fâchent, les, le, le prix des huîtres, il,
16: il varie, il a augmenté, ouais. il est stable euh... Je pense que le prix des huîtres a pris 6-7% mais ce qui a considérablement augmenté, vous en parliez avant, c'est les coûts de, de logistique et de transport ouais. liés au phénomène d'électricité, de, 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 de pétrole et autres... Euh problème d'énergie. De, de, voilà. Et, et les coûts des matières premières qui grimpent, parce que tout ce qui est importé coûte plus cher avec les transports. Voilà. Mais ça va, on va, on va gérer. Quoi. Il faut rester optimiste, quoi qu'il arrive. Bon,
1: euh, nous, comme on ne peut pas déguster une nude, vous pouvez peut-être déguster une nude pour nous, pour nous faire envie, pour faire <rire> envie à faire. nos téléspectateurs. <rire> ça va être une
9: souffrance.
3: Ah là là là. <rire> ça va être une souffrance pour nous. Hein. Et Dites-moi aussi, vous en êtes où du cinéma suis... Vous avez des
1: films bientôt
16: euh, Oui, il y a Astérix qui sort bientôt. Ah, vous êtes dans Astérix je crois que je suis au festin à la fin, je crois. Vous êtes au festin Peut-être, oui. Ouais, C'est un rôle phare, ça, pour je
1: vous. vous que je quel là. personnage vous le Quel personnage de vous faites devant- philippe Libère
16: euh, Un Gaulois mal élevé, comme
2: euh... <rire> <rire> J'ai cru qu'il allait dire un Gaulois réfractaire. Oui, oui. <rire> bon, on vous laisse je gober l'huître. On vous laisse gober l'huître, quand
1: même.
8: Il a l'air bien charnu. Bah, voilà.
16: Hey, oh, là, à oui. la je pense vraiment à vous.
8: Aïe,
1: aïe, 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 aïe,
8: mortelle.
1: Elle, elle a un petit goût de noisette, c'est ça
8: C'est
16: merveilleux. Et c'est l'or en bouche. Ça a des saveurs de, de, de sous-bois, de... de noisette.
1: C'est de l'impérial, là, non C'est de l'impérial que vous de, goûtez
16: Des perles faire oui.
1: Bon, ben écoutez... Oui, oui, oui. Bon, merci. nous, on a encore une heure d'émission. Hein.
16: <rire> eh bien, bonne chance. Je vous raconterai comment c'était le reste du bateau.
1: Oui <rire> Vous nous rappelez à la fin de l'émission.
16: Au revoir bonne Joël,
1: merci mille fois et on vous retrouve bientôt... Euh... Dans Astérix, on a tout compris. Ah, Messieurs, madame. Oui, c'est important. <rire> Allez, fin de cette première partie de, de Mini-News. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie. Le journal de la mi-journée avec évidemment aussi une belle surprise à la fin de ce journal. Rien pour vous, c'est cadeau, c'est le nouvel an et vous êtes bien sûr C-News. Bonjour, soyez les bienvenus, c'est Mini-News partie 2. 12h, 13h, c'est l'heure de votre journal. Et tout de suite, évidemment, ce sont les titres. Allez une de ce journal, d'une légende, il était le football. Les fans du ballon rond du monde entier sont en deuil. Pelé est mort hier. Un deuil officiel de trois jours a été décrété au Brésil. Après 5 jours de grève, pas de dialogue en perspective. La mobilisation des médecins généralistes se poursuit. Une grande manifestation est prévue pour lundi. Ils demandent entre autres, vous le savez, une revalorisation du tarif des consultations. 2023, vivent les grands changements. SMIC, carburant, retraite, quelles sont les bonnes nouvelles mais aussi les moins bonnes Le Guillot nous dira tout. Enfin, on parlera aussi du réveillon, nous sommes le 30 décembre, c'est News, pense à vous, on va vous faire saliver, mais vraiment saliver, à la fin de ce ah, plus. journal. Et vous en savez un petit peu plus, avec moi, depuis une heure, Naimem Fadel, essayiste, ravi de vous accueillir. Philippe Guibert, enseignant. Vous avez failli rater l'école, hein C'est temps, je dis ça, je dis rien. Pierre Gentillet, avocat. Très heureux de vous recevoir, cher je Pierre. Je comprends que j'ai la meilleure place, du coup, aujourd'hui. Oui, c'est possible. Oui. C'est du teasing, ça. C'est ça, mais j'ai une petite idée. Vous voulez pas qu'on me Non.
6: Non, 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 non.
1: Oui, Restez là où vous êtes. Et puis David, qui m'a accompagné depuis le début de la semaine, depuis l'année, qui dit « mince, j'ai pas la bonne place ». Mais Gilles Brallon. C'est ça. <rire> Allez, on va commencer euh, ce journal par une triste nouvelle. Euh, C'est la disparition du roi Pelé. On en a parlé au cours de cette première heure. La légende brésilienne du football a succombé à un cancer du colon hier à l'âge de 82 ans. Il était hospitalisé euh, depuis un mois à Sao Paulo. Au Brésil, tout le pays
4: lui rend hommage. Quentin Gribel. Devant l'hôpital où Pelé s'est éteint, des Brésiliens de tout âge se rejoignent. Un moment de communion devant une banderole qui résume l'ampleur de l'hommage qui lui est rendu. Le roi est devenu éternel. Pour nous, Pelé n'était pas qu'un simple sportif. Il faisait partie de nos vies. J'ai l'impression d'avoir perdu un membre de ma famille. Ce n'était pas un simple joueur de foot. Durant ces 40 dernières années, Pelé est devenu un mythe. Et qu'ils arborent le maillot de Santos, équipe où Pelé a évolué presque toute sa carrière, ou les couleurs d'un club rival, tous partagent la même peine. C'est très triste d'entendre cette nouvelle. Pelé, le roi du football, c'est une perte inestimable. Nous sommes
1: très tristes. Je pense qu'il est l'une des plus grandes idoles du football, non seulement pour les Brésiliens mais pour le monde entier. Nous savions qu'il souffrait et il va beaucoup nous manquer.
4: Devant le stade de Santos, les fans ont poursuivi leur hommage toute la nuit le mythique stade du Maracana, lui, s'est illuminé, tout comme la statue du Christ rédempteur. Un deuil national a été décrété pour trois jours, avant l'enterrement du roi, prévu mardi.
1: Et on retrouve tout de suite notre ami Dominique Grimaud. Euh, Jacques Vendroux, notre ami, le disait, on ne sait pas si on mesure l'immensité que représentait Pelé. Effectivement, Pierre Gentil le disait au cours de cette première heure, le monde entier parle de Pelé. C'est énorme ce qui se passe.
17: Énorme, oui, il était, cher Thierry, il était, il était le jeu incarné, il était créatif, il était inventif, tonique. Il avait toutes les qualités, toute la gamme technique, il avait un, une détente absolument phénoménale. C'était un joueur à part, moi, que j'ai découvert lorsque j'étais enfant, au Parc des Princes, lors d'un tournoi de Paris, je me souviens, en 1960, mon père m'y avait... Euh, m'y avait accompagné et j'ai découvert un joueur euh, vraiment pas comme les autres, qui était à la fois euh, un danseur, qui était à la fois un faux, un équilibriste, euh, qui était phénoménal et qui avait plié en, en quelques minutes mes, mes favoris, mes idoles, copa Fontaine, Piotrini, euh, qui appartenaient au stade de Reims. Je vous souviens la butte absolument incroyable. quoi Signé Pelé, le, le public du parc était resté en... Béat, en admiration devant un, un, tel, un tel but, c'était un véritable phénomène. Euh, Johan Cruyff, qui fait aussi une de nos idoles, qui est parti aussi, tout comme Maradona, parenthèse pour dire que les trois plus grands, à mon avis, de l'histoire du foot, en tout cas du XXe siècle, sont partis à quelques années de distance. Cruyff disait, Pelé, « il a simplement dépassé les limites de la logique ». Et je crois qu'il résume tout quant à Michel Platini, notre ami Michel. Il dit Pelé n'est plus un footballeur, c'est un mythe. Quand on joue comme Pelé, on joue comme un dieu. Ouais, il résume absolument tout.
1: Dominique, je vous ai vu hier dans la spéciale animée par notre ami Lyotte Deval. Euh, je vous ai senti très touché hier soir. Et je vous sens encore très
17: touché ce midi. Oui, je suis évidemment touché. Parce que c'est un pan de mon histoire, un pan de ma vie qui qui, euh, qui s'en va, voilà, Pelé m'a accompagné finalement euh, euh, toute ma vie. Et oui, je suis très, on s'y attendait évidemment à sa disparition depuis, euh, depuis de nombreux jours, mais voilà, il, il a habillé ma vie euh, et je le vois marquer un but là, sur les camps de contrôle face aux Suédois en finale de 58, oui. Si je, en fait, si j'ai aimé le foot et si j'ai fait le métier que j'ai fait, c'est euh, en grande partie euh, grâce à lui ou à cause de lui, mais d'abord grâce à lui.
1: Merci mille fois d'avoir accepté de, de témoigner dans Mini News, mon cher Dominique, et à très bientôt sur l'antenne de, de CNews, évidemment. Merci, l Dominique. Merci beaucoup Dominique. Euh, nous avions également comme, comme invité au cours de cette première partie de, de Mini News, Michel Drucker, qui était, on peut le dire, l'ami de Pelé, et Pelé était l'ami de, de Michel. On écoute Michel Drucker.
5: Dire que c'était un grand joueur de foot le moins faible, c'était un magicien. Il savait tout faire. Il était voilà, c'était un, un artiste. Et puis c'était c'était un c'était quelqu'un de bien. C'était c'était une belle personne. Il savait tout faire. Bon, il avait une conduite de balle rare. Il avait un centre de gravité assez bas. Il était à peine plus grand que que Messi, euh, mais bon, tout, tout avait l'air facile. Je garde un souvenir d'un homme délicieux, gentil, je le voyais à Paris quand il était là, euh, quand il promettait une interview, il, il était là et il la bâclait pas, il prenait son temps.
1: Alors comment vont se dérouler les obsèques du roi Pelé au Brésil On retrouve tout de suite notre envoyé spécial, Stéphane Darmani.
9: Lundi matin aux premières heures, un convoi ira jusqu'à Santos, où son cercueil sera présenté au centre du terrain de la Villa Belmiro, son stade, son jardin, où il a marqué plus de 1000 buts. Et là, les Brésiliens pourront lui rendre un dernier hommage toute la journée du lundi. Et puis mardi matin à 10h, 14h, heure française, le moment de son enterrement sera réservé dans l'intimité à sa famille. Philippe David. Oui, j'ai deux chiffres qui me sont venus en tête là en
2: écoutant notre ami Dominique Grimaud. Euh, Pelé, juste avant sa disparition, a été rejoint et dépassé pour deux records. Il était meilleur buteur de l'histoire avec l'équipe du Brésil, avec 77 buts, et Neymar l'a égalé. Ah oui. Et il était co-recordman des buts marqués en finale de la Coupe du Monde. Il y avait quatre joueurs qui avaient marqué trois buts en finale de Coupe du Monde. Deux Brésiliens, Pelé qui en met deux en 58, un en 70, Vava qui en met deux en 58 et un en 62. Sergio of qui en met trois en finale 66 et Zidane 2 en finale 98 et un en finale 2006. Et il a été dépassé par qui comme Mbappé. meilleur buteur en finale de Coupe du Monde Par Kylian Mbappé qui avait un but en 2018 et 3 buts en 2022 est désormais le plus grand buteur de tous les temps ouais. en finale de Coupe du Monde. Donc Pelé, juste avant sa mort, a vu deux joueurs, un le rejoindre et qui va le dépasser. Hein. Il suffit à Neymar de marquer un but avec Acelessao, ce qu'il va arriver à faire. Et Mbappé, qu'il a déjà dépassé. Donc, quelque part. Je... Et ils sont déjà très proches. Ils étaient déjà très proches. Ils étaient déjà. Ils étaient déjà très proches. Donc, je me dis, ce, ce chiffre m'est venu en écoutant Dominique. Dit... Quelque part, dit... il a eu un départ en se disant j'étais le dieu du football, mais il y a quand même encore des très grands joueurs. Il y a
8: de Est-ce que vous pensez, -là. pensez que Mbappé peut être le, le futur euh, Pelé Alors, Vraiment, je le dis depuis quatre ans. Pour Franchement,
2: je, je vais peut-être me faire insulter, mais tant pis. Pour et moi, il est déjà le plus grand joueur a... français devant Zidane et Platini. Parce ah, que ce qu'il est capable. Oui. Il n'a pas eu de ballon d'or, mais ce qu'il est capable de faire avec un ballon, il est absolument. Sensationnel. Ce n'est pas le même type de joueur en même temps. Non, mais parce que est Zidane pas... et Platini Alors, on est des de jouer. Alors, je n'aime pas, ça, pas est les comparaisons. Est importante. Euh, à à l'époque où Platini était trois fois meilleur buteur du calcio, il marquait entre 16 et 18 buts parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus défensif. On sanctionnait beaucoup moins les coups sur les joueurs offensifs, etc. Donc, j'aime pas trop les comparaisons. Mais pour moi, Mbappé est un joueur qui sera avec les plus grands de l'histoire. Il est passé à ça de gagner deux Coupes du Monde de suite. Combien de joueurs ont gagné deux Coupes du Monde il n'y a que les Brésiliens de 58-62, la génération Garincha, Pelé, Zagallo, etc. Et la génération 34-38 de l'Italie, avec Monti,
1: Piola, Miazza etc. Coco
8: -co Rico
2: Allez, les transitions sont parfois
1: difficiles à faire, pas simples, mais retour à la réalité française. Cinquième jour de grève des médecins libéraux, on en parlait au cours de la première heure, ils réclament une meilleure considération de leur profession, avec notamment une hausse des tarifs de consultation. Clémence Parbier.
10: Des services d'urgence et de SOS médecins débordés depuis le début de la grève des généralistes. Depuis une semaine, la colère des grévistes ne faiblit pas bien au contraire. Face au mutisme du gouvernement, le collectif Médecins pour Demain réitère son appel à fermer les cabinets au-delà du 2 janvier
11: aucune nouvelle de la part de notre ministre de tutelle ou du gouvernement. Nous avons donc décidé de demander une entrevue avec madame la première ministre Elisabeth Borne. Un ultime cri
10: d'alarme alors que le ministre de la Santé a condamné ce mouvement de grève. Le collectif réclame toujours moins de tâches administratives, s'oppose à l'obligation d'installation des médecins dans les déserts médicaux et surtout...
11: Il faudrait vraiment avoir un geste fort de la part du gouvernement euh, en notre faveur, à savoir une revalorisation franche des tarifs de consultation.
10: Médecins pour demain prévoit une manifestation nationale à Paris le 5 janvier. Cette grève tombe également en plein milieu des négociations avec l'assurance maladie en vue d'un accord pour les cinq prochaines années avec la profession.
0: Ah
8: oui,
1: Allez, direction Strasbourg maintenant, euh, la triple épidémie de grippe de Covid et de bronchiolite, on en parlait tout à l'heure avec Pierre, euh, sature toute la chaîne de soins d'urgence. Le CHU enregistre 220 passages par jour environ sur ces deux sites d'accueil. C'est un chiffre en augmentation de 6% par rapport à 2021. Les médecins sont totalement débordés. Reportage, Sandra Chumbo.
15: Au CHU de Strasbourg, dans le Barin, les urgences débordent dans les couloirs. On ressent à la fois les crises épidémiques, les vacances et le mouvement social de la médecine libérale. Allongé sur son brancard, cet homme prend son mal en patience depuis plusieurs heures.
13: C'est long, c'est long et enfin,
9: le temps il ne passe pas. Quoi. Le temps passe pas. Après, j'ai aussi une petite fille qui m'attend à la maison.
15: Cette tension pèse également sur le quotidien des soignants. En poste depuis 31 ans, le professeur Bilbao s'inquiète.
9: Ce qui nous impacte directement
11: avec la, la résultante, des patients sur des brancards 24-48 heures
2: qui n'existait pas il y a deux ans, et en particulier pour les personnes âgées. Et ça, c'est effectivement un peu, quelque part, choquant. Néanmoins, encore une fois, la mission, on l'a remplie. La
15: congestion des urgences s'observe également dans la salle de régulation des appels du SAMU, jusqu'à 1800 décrochés par jour.
0: C'est compliqué, mais on essaye de trouver effectivement des ressources humaines. On a fait revenir des institutions de régulation médicale qui étaient en formation par exemple, on essaye de s'organiser au, au
15: jour le jour face à, à, à l'afflux. Le syndicat Samu Urgence de France a comptabilisé au moins 23 décès inattendus en décembre au niveau national, conséquence des difficultés de prise en charge.
1: Et on poursuit la série puisqu'on me signale que 10 hôpitaux et cliniques de Savoie et de Lain activent le plan blanc. Cela fait suite à la triple épidémie évidemment dont je viens de
6: parler et leurs services d'urgence sont également
1: submergés. Voilà, Pierre Gentil, un commentaire
6: oui, c'est-à-dire que, chose extraordinaire, chaque année, on découvre qu'il y a une grippe en hiver. Et euh, le gouvernement et les services hospitaliers sont euh, débordés euh, par cette nouvelle absolument incroyable, du même type qui neige en hiver et qui fait chaud en été. Non, mais plus sérieusement, c'est-à-dire qu'on on, on, s'interroge quand même. C'est-à-dire que le gouvernement nous a annoncé, euh, tambour battant, un Ségur de la Santé qui allait tout résoudre. Euh, Qu'est-ce qu'on voit C'est qu'en fait, on ne peut pas résoudre d'un claquement de doigts euh, ce sujet-là parce que, un... Ça suppose des efforts qui ne sont pas à la hauteur, ça suppose de revoir une politique, une politique ouais, de l'hôpital qui est une politique en fait qui a changé depuis une dizaine d'années puisqu'elle s'est alignée sur une logique de rentabilité qui est la logique, en fait, euh, enfin, la logique du privé, euh, et, et ça en fait le, dans, la, dans le logiciel macronien, dans le logiciel de ce gouvernement... Ce n'est pas possible de faire autrement. Et du coup, la seule chose que l'on peut faire, si vous voulez, c'est boucher les trous comme ça. En tout cas, donner l'impression qu'il bouche les trous euh, vaille que vaille. Moi, j'ai écouté, attendez, je suis obligé de réagir là-dessus, le ministre Brown qui nous disait, hier, j'ai beaucoup rigolé, il a dit, on va refonder l'hôpital. Alors écoutez, cette expression, j'ai dû l'entendre 100 fois. Alors, je ne sais pas de quoi il parle, c'est sans doute ce que je disais, c'est la refondation de la refondation, de la réforme, de la transformation très profonde de l'hôpital, mais... Mais concrètement, quand est-ce que ça va changer On comprend, moi je, je comprends malheureusement, qu'avec ce gouvernement, ça ne changera pas. Il, il essaye de boucher les trous tant qu'il peut, mais malheureusement, tant qu'il n'y aura pas un effort massif dans l'hôpital, tant qu'il n'y aura pas un effort massif dans les rémunérations d'infirmiers, vous savez, c'est très simple, hein. un infirmier, surtout un infirmier à Paris, hein, mmh. qui est obligé de faire une heure et demie de transport, qui est mal payé et qui, qui voilà, qui, qui, en plus le, la nuit, hein, les, et qui nuit, potentiellement les peut
1: se faire agresser en allant dans certains et qui quartiers. peut se faire
6: agresser, enfin... Si vous voulez, c'est tellement complexe qu'on est obligé. Ce ne pas des petites mesures. Mmh. Il va falloir vraiment un choc, un effort massif à l'hôpital. Sinon, on n'y arrivera pas. Philippe uh, Guibert. Je
3: rejoins Pierre dans, sur le fait que la passivité de ce de cet exécutif est,
1: est quand même surprenante. On l'a bien vu avec le témoignage du médecin tout à l'heure, avec ce non-dialogue oui, qui n'existe
3: pas. Mais écoutez, Les problèmes de l'hôpital sont posés depuis les mouvements sociaux de 2017-2018 qui résultaient de la gestion dont vous avez parlé depuis une dizaine d'années qui est une gestion comptable, pour le faire court, euh, de l'hôpital, avec la montée en puissance d'une bureaucratie administrative à l'intérieur des hôpitaux. Euh, et donc, on, est, on a vécu deux ans de pandémie, on pouvait entendre l'urgence... Le Ségur de la Santé a légèrement augmenté les rémunérations, mais sans doute pas suffisamment. Et, mais c'est surtout l'organisation de l'hôpital qu'il faut revoir. Parce que on, tout le monde est à peu près d'accord sur le mode de fonctionnement vers lequel il faudrait évoluer. Et ce qui, va, ce, qui, ce qui pend au nez de ce gouvernement, du fait de sa passivité, de son incapacité de re, se remettre en cause, de changer de logiciel, comme vous le disiez c'est qu'il va y avoir des plaintes, parce qu'à un moment donné ça va craquer, à un moment donné il va y avoir des morts qui ne sont pas justifiées,
9: il et il y en a déjà,
3: a déjà. A déjà et oui. tout ça va se finir devant les tribunaux mais je, je ne comprends pas alors que le problème, le diagnostic est posé les, les, les acteurs le disent tous, le répètent tous à leur manière même quand ils sont en désaccord sur les modalités d'action euh, donc je veux dire là-dessus il y, y, y a quand même une vraie urgence sans jeu, mauvais jeu de mots avec la, la situation des hôpitaux, et on on n'a pas le
8: sentiment que le gouvernement est dans la prise de conscience de cette urgence. Ça, ça pas suppose que si on veut une réelle prise de conscience par rapport à, cette, à notre hôpital qui est en crise, c'est qu'il faut écouter les médecins, ceux qui savent, qui Bien ont ça. les mains dans les cambouis, avec les personnels soignants évidemment, mais souvent cette, cette politique a été faite sans vraiment une vraie concertation avec ceux qui travaillent, qui connaissent la réalité, notamment les médecins, mais je parle des médecins, mais tous les personnels soignants, et c'est souvent ça qu'ils disent et souvent ils font euh, on fait par exemple confiance aux ARS sachant ah. que malheureusement elles sont complètement déconnectées de coup. la réalité oui, des soignants coup. et on l'a vu effectivement pendant euh, la pandémie
2: tous les personnels oui, bah, un soignants bon. vous disent que la création des ARS a été une catastrophe ouais. et que ça a été de la bureaucratie en plus. Exactement. Mais quand on parlait de football, on ne change pas une équipe qui gagne. En France, on déteste changer une méthode vrai. qui Après, perd. Euh,
8: concernant le personnel soignant, les logements, je suis d'accord avec ce que disait Pierre. C'est qu'à un moment, peut-être qu'on peut aussi changer de paradigme, se dire qu'on peut garder des logements pour pouvoir loger nos, nos personnels soignants, parce, comme on fait pour les internes d'ailleurs.
1: Allez, dans la série, on attend des réponses, mais on n'a pas de réponse, pas de mesure contre les voyageurs venant de Chine pour le moment en France. Le gouvernement français, on l'a évoqué au cours de cette première heure de mini-news, ne veut pas agir dans la précipitation. Hier, il y avait une réunion d'urgence entre les ministres de la Santé européens. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose Récit de Florian Tardif. <coughs>
12: Le gouvernement attend donc, vous l'avez compris, et agira en européen. C'est ce qu'on nous précise dans l'entourage du ministre de la Prévention et de la Santé, c'est-à-dire en concertation avec ses voisins. À ce stade, le nombre de voyageurs chinois vers l'Europe demeure limité et le restera pendant plusieurs semaines. C'est ce qu'on estime au sein du gouvernement. Il ne s'agit donc pas d'agir dans la précipitation. Il faut dire aussi qu'au-delà de l'aspect purement sanitaire, un autre aspect est pris en compte par l'exécutif, l'aspect économique avant la pandémie. La France était la destination occidentale favorite des Chinois. Plus de 2 millions de touristes sont venus dans notre pays en 2019 et ont injecté environ 3,5 milliards d'euros dans notre économie. Un point, vous l'avez compris, non négligeable à prendre en compte.
1: Bon alors, on attend des réponses, on n'a pas de réponse et en fait,
6: chaque pays européen décide de son côté. A priori, on sait ce qui va se passer. C'est qu'en fait, là pour l'instant, l'Espagne est... a pris une décision, on en a parlé. Euh, moi je pense que d'autres pays vont s'entrer agir individuellement. Il y a juste la France qui va croire, comme il dit, comme, il, comme dit le gouvernement, une réponse européenne. Mais en fait, finalement. Euh... Par effet cliqué, chacun va adopter sa propre politique. Et à la fin, on va dire voilà, tous les Européens ont réagi ensemble. Mais non, pas du tout. Chacun réagit l'un après l'autre. Et
3: c'est bien normal. Voilà. Le et... logiciel de l'Union européenne, c'est la libre circulation. Et ouais. que si les réunions européennes ne, ne s'accélèrent pas très vite, parce qu'il faudrait quand même une réponse coordonnée pour que ça soit efficace, mais il ne faut pas la faire dans trois semaines ou dans un mois, parce que sinon, ça ne servira pas à grand-chose. Le problème, c'est que là aussi, il y a un blocage quasi idéologique, ou c'est inscrit dans les traités. C'est la libre circulation. Le, le, le... Oui, mais... Voilà. Donc le contrôle aux frontières, le contrôle des aéroports n'est pas dans l'ADN, là aussi, oui. de l'Union européenne. Et je voudrais vous lire Et aussi les... un, un communiqué chansons des, chansons des aéroports libre, de Paris
1: qu'on va euh, me mettre à, à, à l'écran. Euh, aéroports de Paris suivra les recommandations du gouvernement. Le groupe se tient prêt à mettre en place des dispositifs de contrôle si le gouvernement le
3: décide. Ce qui est une façon de dire qu'on pourra le faire. On peut le faire.
8: Philippe, quand, non, la balle est quand est dans vous leur parlez de la ça, libre ça, circulation, euh, l'Espagne et l'Italie sont aussi tenus à, à, oh, à eux... respecter ça. Donc voilà pourquoi eux décident très vite de protéger leurs citoyens et nous, c'est tergiverse. C'est ça le question. Oui, parce mais... que nous,
2: on est dans l'idéologie. Oui. Et, et j'adore les, les, les positions européennes généralisées. C'est quand même extraordinaire de nous vanter ça alors qu'on sait que l'Europe, c'est totalement désunie. Et que la solidarité européenne n'existe pas. Je vais faire une petite digression. Hein. Vous avez vu beaucoup de pays européens acheter des rafales Non, oui. ils ont tous acheté des F-35. C'est oui. ça la solidarité bon européenne.
6: Ensuite, bon ensuite de toute façon, enfin, vraiment d'un mot, je pense que, de tout, enfin, a priori, de toute manière, euh, cette épidémie, et vous l'avez rappelé pour des questions qui sont liées à la libre circulation en Europe, je pense que cette nouvelle épidémie, en tout cas ce nouveau Covid, il va arriver en Europe. Euh, donc, si vous voulez, là, en fait, on retarde. Alors, c'est bien, on peut retarder un petit peu, parce que c'est vrai que l'hiver, si c'est quand même coup. pas la meilleure période. Si on pouvait sans retarder, c'est l'hiver. Je suis d'accord avec vous, hein. Si on pouvait éviter. Je suis favorable à cette S, mais je suis, pense qu'ensuite, il faut être lucide. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans la psychose. On a appris depuis deux ans euh, à vivre, enfin, si j'ose dire, à vivre, c'est un grand mot euh, avec ce Covid. Donc, je pense que ce n'est pas la peine de paniquer plus que de raison.
1: Allez, on va parler de la SNCF. Vous vous souvenez Vous avez dit il n'y a plus de grève, enfin. Il n'y a plus de grève. Vraiment... Eh, normalement, c'est oui, réglé du... pour,
3: le tr... pour le réveillon, là. Ah, oui. C'est réglé.
1: Bah, il ouais. nous a promis des surprises. Hein. Oui, <rire> parce que Marine Nanson a tiré mon. Euh, mon regard ce matin sur une petite brève de nos confrères du Parisien et il y aura bien des grèves à la SNCF demain 31 décembre et le 1er janvier, un mouvement de grève des aiguilleurs dans la région de Bordeaux ah, va dire. entraîner des perturbations sur la ligne à grande vitesse atlantique et euh, explication de SS, euh, SNCF voyageurs pardon, il n'y aura pas de fortes perturbations mais quelques adaptations nous invitons voilà, pas de grève mais une
2: petite grève je vous l'ai trouvée, enfin, Marine Lançon me la trouver. Vous permettez, de vous parler, par exemple, il y a quelques années, dans une chanson qui évoquait la RATP, Serge Gainsbourg chantait « Je fais des trous, des petits trous, toujours des petits trous », à la SNCF, si on fait une grève, une petite grève, toujours une petite grève, c'est un peu une adaptation de la SNCF, Alors, à, la, à la RATP, c est, c est de la chanson de Gainsbourg. Coup, vous n'allez pas, pas du côté de Bordeaux
8: Non. Si. Ben, si. Ben, non,
2: ben non, je ne vais pas du côté de Bordeaux, mais si c'est la ligne voilà. Bordeaux-Paris,
6: c'est la ligne que je prends. Ouais. Hein.
8: Non, mais par contre, moi j'ai un vœu à faire, euh, s'il vous plaît, un souhait, euh, du coup, un deuxième, c'est que vrai. le gouvernement puisse vraiment faire comme ce qui se passe en Italie, supprimer le droit de grève pendant les vacances scolaires et les jours fériés. Mmh. Qu'on puisse, les fêtes de, de, fêtes ouais. de fin d'année, etc., qu'on puisse pouvoir voir nos familles sans être. Eh bien, on espère.
3: Dans l'idéal, Neymar. Non, mais c'est mon, mon
8: souhait. Il a ah, évidemment, le on, on va évidemment raison.
3: Le problème, c'est que les grèves sont du rapport de force maintenant dans ce pays. C'est-à-dire que comme il n'y a pas un bon dialogue social, toujours on en, pas en pas arrive pas toujours pas à la grève. C'est le problème des médecins. On pourrait souhaiter aussi que les médecins ouais. fassent pas grève. Ben, je...
9: <rire>
1: Allez, on va enchaîner juste avant la pause publicitaire, euh, puisque 2023, il y a toujours beaucoup de changements. Quels sont ces changements très rapidement On le voit avec le Mick Guillot, et ensuite, on partira en pause publicitaire.
13: Comme tous les ans, le SMIC va augmenter au 1er janvier, même si en 2022, il avait déjà bénéficié de deux coups de pouce supplémentaires en mai et en août, au premier jour de 2023, il passera à 1353 euros net par mois, soit une hausse de 24 euros net par salarié. Côté retraite, c'est seulement 0,8% d'augmentation pour la retraite de base. Elle avait déjà été revalorisée en juillet pour faire face à l'inflation, mais en moyenne, l'augmentation sera de 5% pour les retraites complémentaires. Côté immobilier, le taux d'usure, au maximum auquel on peut emprunter sur 20 ans, passe de 3,05 à 3,57%, ce qui devrait faciliter L'accès au crédit de nombreux acheteurs. A noter qu'à compter du 1 jour de janvier, les logements dits passoires thermiques, ceux qui consomment plus de 450 kWh par mètre carré et par an, ne pourront plus être mis en place. En location, enfin au rayon augmentation, le tarif réglementé du gaz va grimper de 15% en moyenne. Pour les 40% des foyers qui bénéficient d'une offre en tarif réglementé ou indexé, cela représente une hausse de 25 euros par mois en moyenne. Et puis côté électricité, notez que pour les clients qui n'ont pas de compteur Linky, eh bien à partir du 1er janvier, le relevé des consommations devient payant. Il sera facturé un peu plus de 50 euros par an.
1: Bouge allez, 12h24, on va marquer, si vous le voulez bien, une petite pause publicitaire, parce qu'ensuite, c'est la surprise qui va s'installer tout doucement, tranquillement. Vous allez voir, vous avez bien fait de venir. Ah oui. Et de participer à Midi News, mes chers amis. Et à tout de suite.
3: Ça va, mais...
1: <rire> et vous êtes bien sur CNews et Midi News. Je vous propose de regarder ce qu'il y a sur notre table, histoire de vous faire... Salivé, chose promise, chose d'une. Nous sommes la veille du 31. Vous voyez que vous avez bien fait de venir?
3: Ah oui, ça c'est, on va se rapprocher d'ailleurs de. Oui, mais récemment. pas trop.
1: <rire> parce qu'on a encore une demi-heure d'émission. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour parler de tout ça avec mes grands témoins que je représente, mais tout de suite place à l'info. Et l'info, ce matin, dans My News, c'est Marine Vidal.
0: La ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, Olivia Grégoire, s'est rendue aux côtés des boulangers ce midi. Face à l'envolée des prix de l'énergie, la ministre a rappelé la détresse des artisans boulangers. En plus de l'amortisseur, elle a parlé d'aides supplémentaires de l'État et de propositions à venir pour soulager les finances des boulangers. Prix de l'immobilier élevé, offre réduite de logements grande taille pour les familles ou encore recherche d'un autre cadre de vie, Paris voit son nombre d'habitants diminuer. L'INSEE vient de dévoiler les derniers chiffres de son recensement 2022 pour la période allant de 2014 à 2020. En moyenne, 12 400 parisiens ont quitté la capitale chaque année. Il est de retour en terre australienne. Novak Djokovic disputera à partir du 16 janvier l'Open d'Australie, le premier grand Chelem de la saison, un an après son expulsion en raison de sa non-vaccination contre le Covid-19. Et cette édition 2023 atteint des records puisque la dotation globale du tournoi a augmenté. Les gagnants des titres féminins et masculins repartiront chacun avec près de 2 millions d'euros.
1: Merci Maureen. Dernière ligne droite pour Medinews, on se retrouve avec mes grands témoins, Naïm M. Fadel, Pierre Gentier, Philippe David et Philippe Guibert. Un mot euh, en, sur l'Ukraine. L'armée euh, ukrainienne a annoncé ce vendredi avoir repoussé durant la nuit une attaque russe de drones iraniens sur le pays, y compris à Kiev, au lendemain de bombardements russes. Messieurs
3: Naïma, petite réaction sur ce qui se passe en, en Ukraine. De la, de la Russie et de l'Iran, euh, c'est les deux régimes les plus... — Les plus terribles de, de, de l'année 2022, si on fait le bilan. Euh, euh, L'Iran réprime son peuple en révolte, euh, et notamment les femmes, hein, mais pas seulement. Euh, et puis la Russie a été l'agresseur. Euh, et on ne comprend toujours pas bien les buts de guerre de, de Poutine, qui, au départ, voulait euh, contrôler l'Ukraine. Maintenant, faut il faut qu'il revienne pas sur Terre et qu'il qu n'arrivera pas. Et de façon à ce qu'on euh, puisse avoir un espoir qu'en 2023 il y a une négociation envisageable, parce que pour l'instant, ça n'a pas été d'une grande facilité, ces négociations.
6: Pierre Gentilier. Bah, C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on, a, on voit qu'on a un pourrissement de la situation. C'est-à-dire que dans une première phase, on avait une offensive russe euh, qui, euh, qui a été fulgurante. D'ailleurs, ils ont pris un certain nombre de territoires. Ils contrôlent d'ailleurs toujours une bonne par, enfin, une partie des territoires qu'ils en de qui ont, qui ont envahis. Et après, il y a eu la contre-offensive ukrainienne, effectivement. Et là, on est dans un espèce de, de l'empourrissement. Moi, je suis d'accord. Je pense qu'on devrait s'en sortir par une solution diplomatique. Mais pour s'en sortir par une solution diplomatique, il faut bien comprendre ce que, d'un côté comme de l'autre, il est nécessaire de poser sur la table. Du côté de l'Ukraine, il est nécessaire évidemment que le, la Russie euh, s'engage sur la garantie de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et la question de savoir ce qu'on fera s'agissant de la Crimée, hein, et quel sera le statut aussi euh, du Donbass, République autonome, République fédéralisée pour l'Ukraine, et de l'autre côté pour la Russie, euh, qu'il y, euh, qu y ait bien sûr des garanties, sur euh, l'extension de l'OTAN en Ukraine, puisque je vous rappelle que c'était un des griefs qui était avancé par Poutine. Donc je pense que pour mettre tous les acteurs autour de la table, il faut aussi poser tout ça sur la table. Et évidemment, moi aussi, ça fait partie des souhaits bah vous oui. l'avez bien dit, euh, Philippe. Les bah oui. souhaits pour 2023, évidemment, c'est qu'on arrive euh, à la paix en, en Ukraine. Hein.
1: Alors vous savez, on est le, le 30 décembre. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé il y a 16 ans Ou pas Je fais appel à votre ça, mémoire. Irak, Irak... <rire> voilà, on est le 30 décembre aujourd'hui et, aujourd et euh... ça fait 16 ans que Saddam Hussein a été exécuté. Il avait été condamné à mort en 2006. Notre reporter, Antoine Estève a pu visiter l'ancien siège du parti de Saddam Hussein dans le centre de Bagdad. Depuis sa mort, ce bâtiment est abandonné et considéré comme un lieu de mémoire. Regardez ce, ce reportage exclusif de, de CNews.
18: L'immense palais de Pierre Ocre était le siège du parti basse, le parti de Saddam Hussein. L'une de ces deux ailes est entièrement rénovée. Elle abrite une partie du commandement des opérations de l'armée irakienne. De l'autre côté, le bâtiment est resté exactement dans le même état qu'après la guerre de 2003. Nous marchons dans le noir. Il n'y a pas d'électricité. Les bombes, les éclats d'obus, la poussière partout. Nous sommes parmi les premiers depuis des années à pénétrer dans ces couloirs sombres. Et nous découvrons le bureau de Saddam Hussein. Quelques papiers par terre, des versets du Coran sculptés dans le marbre blanc des murs. Une étrange impression que les combats de 2003 viennent de cesser il y a quelques instants. Les pièces voisines ont été pillées. Le palais va encore connaître quatre phases de rénovation. Il accueillera de nombreux services des armées locales. Dans le bâtiment voisin, la coalition internationale mène sa mission d'assistance aux Irakiens dans leur combat contre les groupes terroristes.
4: En ce moment, à Bagdad, on s'assure surtout de l'entière et durable défaite de l'État islamique. Ça veut dire qu'ils ne doivent avoir aucune chance de revenir ou encore de mener des opérations contre leur pays d'origine.
18: Bagdad vit toujours sous la menace d'attaques de groupes armés, comme à l'époque de l'ancien palais du parti basse de Saddam Hussein. On vit sous protection permanente ici, derrière des murs de béton.
1: Bien gentil, une petite réaction.
6: Bah oui, je pense sur ce sujet exceptionnel d'Antoine Estève. Bien sûr, c'est une manière de, aussi de faire un peu le bilan de ce qui s'est passé, oui, -à à fait. depuis cette intervention euh, américaine en 2003. Euh, on voit quelle a été la situation catastrophique de l'Irak. Alors évidemment, personne ne dit que le régime de Saddam Hussein, euh, c'était formidable. C'était une dictature. Il y a des gens qui sont morts. Et, euh, de la mini des manifestations ont été réprimées durement dans le sang. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est... Euh, vous savez, en politique, la question, ce n'est pas de savoir quelle est la bonne solution. C'est laquelle des deux est la moins pire. Et je pense que renverser le régime de Saddam Hussein a été une lourde erreur. chaque Chirac il a fait quelque chose... À pour le coup, des choses bien' à Chirac, qui s'étaient élevé, notamment le ministre Villepin, souvenez-vous, à la tribune de la contre la guerre en Irak. La guerre en Irak a provoqué l'arrivée de Daesh. L'arrivée de Daesh et l'extension de Daesh au Moyen-Orient, en Syrie, Absolument. en Irak et dans d'autres endroits dans le monde. Les interventions américaines, dont celles-ci, ont été catastrophiques. Aujourd'hui, on a un pays qui est toujours dans un état, on l'a vu, à travers ouais, oui, oui. les images, dans un état très précaire. Une économie qui se portait mieux au temps de Saddam Hussein et qui aujourd'hui, effectivement, est quand même redescendue bien bas. Donc je pense que ça doit, c'est important parce que ça doit nous appeler à, à plus de précautions. Vous savez, l'impérialisme hein. occidental sur, sur les valeurs, sur la démocratie, euh, on, voit, on voit les limites aussi de cet impérialisme aujourd'hui puisqu'il a, il a produit une situation pire non, au Moyen-Orient Qu'avant euh, qu Saddam Hussein. a pas tiré ouais.
8: les leçons, puisque après il y a eu l'invasion de. Il bah, y, y, y a eu la Libye. Eu la Libye, la Libye c est c est la, regardez. Est la catastrophe, qui est l'autre Irak. qui le chaos. Absolument. Euh, et ensuite la Syrie. Regardez le chaos aujourd'hui. Bah, justement la Syrie, savez, on s'en est retenu d'intervenir. Je vais vous dire euh, une chose, oui, mais on parle... – Grâce de... à Obama. Vous savez, euh, c est, c est, c est, ce qu'il faut comprendre, moi je me souviens très bien de ce fameux discours extraordinaire de Dominique de Villepin. Oui, c'est celui-là. C'était formidable. Et c'est pour ça que le monde arabo-musulman euh, garde une affection particulière pour le président Chirac. Mais vraiment, parce que ça a été quelque chose de marquant mmh. où effectivement il a dit non. Mmh. Et ce discours. C'était un est...
6: grand moment de courage de ses deux mandats.
8: Et il avait raison, regardez le chaos aujourd'hui, oui, parce que euh, l'Irak c'était un pays, l'un des pays arabo-musulmans le plus développé. Il y avait les communautés qui vivaient aussi en osmose. Oui. On peut reprocher effectivement, la dictature, mais je suis d'accord avec Pierre, il y avait peut-être d'autres, un autre moyen.
1: Philippe Guibert, et je vous donne la parole, Philippe David.
3: Oui, on n'en a pas tiré les leçons de ce néoconservatisme américain. Les Américains en ont tiré les leçons, c'est Obama qui nous a empêchés d'intervenir en Syrie, mais en revanche, vrai et d'ailleurs Obama, Obama, Obama a dit « Ma plus grande erreur, c'est d'avoir euh, autorisé ou participé à l'intervention franco-britannique en Libye. » Parce que la Libye, c'est notre Irak. Oui. C'est une erreur majeure, c'est à peu près le même schéma, parce qu'évidemment Kadhafi, comme tu le disais, n'était pas très sympathique non plus, hein. le, le régime la était pas là, hein. évidemment, mais la question n'est pas là. Au passage, la Libye, c'est notre Irak, avec un chaos qui est pire que ce qu'il était du temps de Kadhafi, et quelques difficultés migratoires dont il nous arrive de parler, qui viennent en partie de là. À moi de...
2: Un dernier mot Oui, sur le sujet. alors ce que je trouve quand même terrible, c'est que la guerre en Irak a été menée sur le fameux mensonge des armes de destruction massive. Est-ce qu'on a sanctionné Est-ce que les États-Unis ont eu la moindre de sanction raison. internationale Un
16: Aucune. Petit on, piole, on,
2: absolument. On parlait d'ailleurs des, des Européens. Vous vous rappelez, les Européens, ils voulaient tous aller faire la guerre, sauf, comme vous le disiez, la France, l'Allemagne et la Belgique, qui avaient été qualifiées de vieille Europe par Donald Rumsfeld. Mais si vous permettez, je vais faire quand même une. Une rapide allégorie rapide. par rapport à ce qui se disait avant. Il euh, y a les indignations à géométrie variable. Je vais vous prendre un exemple. Quand euh, il euh, euh, y a eu la guerre au Kosovo, on a trouvé que les Albanais du Kosovo avaient droit à l'indépendance. On a bombardé Belgrade pendant des semaines et des semaines parce que les Américains l'avaient décidé. Bon, quand euh, les, les, les Russes du Donbass ont été bombardés pendant des années par les autorités ukrainiennes, personne n'a trouvé rien à redire. Ce qui
3: prouve... C'était un territoire
2: ukrainien, euh, chercher. Bah, oui, mais euh, bah, 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 c'était bah, bah, un, 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 cô... un territoire serbe aussi. Le Kosovo peu. était un territoire serbe aussi depuis le Moyen-Âge. Hein. Alors, les indignations à géométrie variable. Oui, le Kosovo était bon, de la depuis le XIIIe siècle. Mais
3: si tu veux, en l'occurrence, c'était l'Ukraine. Qui... Non, oui,
2: mais là, c'était un. On son oui, ben, 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 ben là, c'est pareil. On va dire, on va dire que c'était exactement la même chose. C'était la Serbie qui, qui défendait euh, son territoire. Philippe. Donc ça prouve qu'une fois de plus, en politique internationale, c'est à géométrie strictement variable. Et je vais à un dernier mot très court. Je... je condamnerai un troisième régime. Vous avez condamné la Russie et l'Iran, l'Arabie Saoudite qui bombarde le Yémen depuis des mois et des oui, années. Exactement. Ça fait plus de 400 ça 000 morts et pas moins. un mot. Silence radio.
1: Mais voyons pas.
8: C'est un drame humain, le Yébène, on n'en oui. parle pas assez.
1: Sur CNews. Euh, une question, est-ce que vous savez combien de Parisiens désertent Paris, désertent la capitale Par an Par an. Pas encore nous. En moyenne encore
3: nous.
1: 5% Non, depuis, depuis 2014, allez, je, je vous donne une fourchette large.
3: 5... Ah,
6: depuis de... 100 000 non, ouais. depuis 2014 par pas depuis...
1: Non, non, pas par an, depuis 2014, ouais, à 100, peu 100 près. 100 000 ah, plus,
8: plus Non, plus euh, 000. 5... 100 000, 200
2: 000. Ah, vous êtes dingue. Non,
1: c
8: non 400 000, 400 000.
2: Non, la population
16: non, de Paris, c'est énorme hein. C'est même plus d'évasion, là. Il n'y a plus, de plus de personne dans Paris.
1: Non, non. Ils sont près de 12 400 en ça. moyenne à partir depuis 2014. Non, Et c'est ce que révèlent les derniers chiffres de l'INSEE. Sur les ah, chiffres ah, de l'INSEE, depuis
6: 2014.
1: Non, mais Non, non, ils sont 12 400 en hein. moyenne à partir depuis 2014. Mais en moyenne, donc moyenne. Voilà. C'est ce que révèlent les derniers chiffres de l'INSEE Prix d'immobilier, mauvais cadre de vie. raison de quitter Paris sont nombreuses. Et, explication à Adem. Donc
3: ça fait un peu plus de 50 000.
15: En moyenne, 12 400 Parisiens ont quitté la capitale chaque année entre 2014 et 2020. A titre d'exemple, le 20e arrondissement a vu sa population se réduire de 4 4000 habitants depuis 2014. Quant au 15e arrondissement, plus de 6 6000 habitants ont plié bagages. Mais alors, quelle est la raison de ces départs Tout d'abord, il y a l'immobilier. Du fait des prix élevés dans la capitale, quitter Paris permet de disposer d'un logement plus spacieux, vient ensuite l'offre réduite de logements de grande taille pour les familles, et enfin, la recherche d'un autre cadre de vie. Si la capitale perd des habitants, la région dîle de france elle, en gagne. Parmi les départements de la région francilienne, la Seine-Saint-Denis affiche la plus forte progression, avec 14 000 habitants de plus chaque année. En moyenne, la population de Paris a baissé de 0,6%. L'INSEE dévoile ainsi que si cette baisse continue, la ville lumière pourrait passer sous le seuil des 2 millions d'habitants entre 2050 et 2059.
1: Donc c'est bien ça, hein. 12 400, j'ai demandé les bah bon, précisions en ça moyenne. Paraisse,
2: ça me paraît peu. Voilà, plus, 12, 400, 12 400 en moyenne. Voilà. Donc par an, ça fait 100 000 sur le Ça fait ans, ça. Ça, ça, fait pas... sur... ouais.
3: non, ça fait moins de 5%. Et vous trouvez euh... que c'est beaucoup
2: euh, bah, C'est pas, pas mal quand même. de la population, pratiquement. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Hein. Non, mais, ouais. mais c'est... C'est assez amusant parce que la maire de Paris 12e a fait un bad buzz en montrant écologiste en montrant ses ah photos oui. à New York où elle n'était pas allée en voilier mais en avion. On a même calculé <rire> les tonnes de CO2 qu'elle avait rejetées. Elle C'est le bilan carbone. » Elle a tweeté :« Je suis mère et maire, mère et grand mère, et mes enfants sont partis vivre à New York. C'est sûr que j'ai eu la chance d'aller à New York deux fois dans ma vie, une ville propre, une ville où il n'y a pas d'insécurité, une ville où il y a des beaux sapins de Noël qu'elle a partagé sur son compte Instagram, contrairement au succès d'années de sapin qu'elle a mis. » Devant sa mairie. Euh, si même les enfants des maires d'arrondissement de Paris fuient la capitale pour aller à New York, ça veut tout dire. Ça va augmenter les chiffres. Hein. Pierre euh, Gentillet.
6: Bah, je pense que si les Parisiens quittent la capitale, il y a plusieurs raisons. Je pense que la première raison, si vous voulez, c'est. Vous l'avez dit, il y a près de 100 000, du coup, si on calcule depuis 2014, enfin 12 000 par an, près de 100 000 à peu près, qui ont quitté la capitale. Et pourtant, le prix de l'immobilier n'a cessé d'augmenter. Avec une petite exception ces dernières années, puisqu'il stagne, voire il régresse, mais on verra. Ouais, ouais, ouais. Je pense que les, la, la première raison, c'est la raison simplement du coût de la vie. Est vivre à Paris c'est extrêmement cher vous vivez dans, un, dans de petits espaces j'en parle je vis à Paris c'est difficile d'accéder à la propriété à Paris hein, à la différence d'autres de, de villes mais il y a d'autres raisons il y a des raisons qui sont liées aussi à l'insécurité je vais dire, enfin, je vais parler très trivialement Moi, je plaide mon, mon quartier c'est plutôt le 5e arrondissement mais quand vous allez dans des quartiers du nord de Paris euh, ou même dans l'est de, de Paris après une certaine heure ou que vous prenez le métro ou le RER euh, vous n'êtes pas en sécurité, c'est un euphémisme de dire ça. Donc, euh, Il y a aussi un dernier élément, je suis obligé de le mentionner, c'est que depuis Anne Hidalgo, la saleté de cette ville, la laideur de cette ville, les travaux permanents, la rendent invivable,
3: invivable
6: ça aussi s'appelle c'est une belle année Anne Pierre Gentilier, euh,
3: Philippe euh, Guibert un point qui me paraît important et qui est quand même beaucoup lié à la politique d'Anne Hidalgo aussi qui s'appelle la mobilité et la circulation. la circulation dans oui. Paris parce que vous avez des métros qui sont de plus en plus bondés même en dehors des heures de pointe, euh, et pas que sur la ligne 13. La ligne 13. 13 la ligne 13 est très connue ah, voilà. pour ah, ça. Ah. Mais, mais donc c'est de plus en plus désagréable de prendre le métro. Je ne vous parle pas du bus qui a été... Euh, qui était un, moi, j'adorais le bus, euh, parce que de se balader dans la plus belle ville du monde, euh, ou, du, ou en tout cas d'Europe, c'est quand même pas mal. Mais Le bus a été tué par les couloirs à vélo. Mm -hmm. Euh, et quand vous êtes piéton, c'est dangereux. Je vous parle pas quand vous êtes en voiture, ça devient de la folie. Donc, dans tous les désagréments, si vous voulez, on vit. Ce qui est le paradoxe des Parisiens, c'est qu'on est dans une des plus belles villes euh, d'Europe
1: oui, et que de la vie vieille, quotidienne, pas...
3: entre les prix, le coût de la vie, euh, le coût des loyers, la surface des appartements, euh, plus les problèmes de circulation, plus une ville qui n'est pas effectivement euh, très clean et honnêtement,
8: elle ça devient, ça
3: devient. Il y a toute une série de désagréments hum. et je pense que la pandémie en plus a accéléré le. La prise de conscience que de passer une heure et demie dans les transports ou dans les embouteillages par jour, ça ne donnait pas un sens à la vie.
8: Non, mais est-ce qu'elle est toujours la plus belle ville au monde Quand vous voyez comment elle est défigurée par les, les travaux, quand vous voyez la saleté, dans justement champs Élysées. vous voyez la saleté par terre. Dans des, même des arrondissements qui, euh, qui sont soi-disant plutôt « réputés », euh, vous avez la saleté partout. C'est-à-dire que des arrondissements, des lieux qui sont à la vitrine de notre capitale, sont... Euh, voilà, vous voyez la saleté partout, les rats, etc. Est-ce que vous avez non, toujours les sur envie... surmulots, sur très, sur très sur Est-ce que vous avez toujours envie de flâner dans cette ville Vraiment, c'est la question.
2: Deux mots euh, sur le sujet. Je voulais juste dire les surmulots qu'il y a partout, parce que rats, c'est ah, discriminant, et là, c'est vraiment terrible, on est
1: bien d'accord.
8: d'avoir discriminé les,
1: et les rats. On va glisser, tirer, euh, si tirer, je puis me permettre, tout doucement vers euh, le sujet des réveillons. Mais, mais, euh, on oui, vient oui. d'apprendre les principales mesures de la préfecture de police à Paris pour euh, le réveillon. Il y aura en gros 5400 policiers. Voilà, ça apparaît sur votre écran. « mobilisé à Paris et, et petite couronne, dispositif de sécurité renforcé sur les Champs-Élysées ». Vente d'alcool à emporter interdite euh, à partir d'aujourd'hui 18h jusqu'au 2 janvier 8h sur le secteur des champs, etc. etc. Euh, juste avant de recevoir notre invité, euh, boire ou conduire, il faut choisir c'est pour oui. ça qu'à
3: Paris, on conduit, on conduit de moins en moins. Je ne sais
1: pas si... Euh, euh, ça peut
3: avoir des conséquences.
1: Je ne sais pas si vous avez fait ce choix. En tous les cas, ces slogans devront être dans la tête de tous ceux qui prendront la route demain soir après les réveillons. Justement, l'association Prévention routière a lancé sa campagne de sensibilisation hier. Elle révèle que 7 Français sur 10 envisagent de mauvaises solutions sur les routes. Reportage Aminata Demme.
15: 83% des Français ont prévu de fêter le réveillon du Nouvel An, un verre à la main. Et selon l'enquête de l'association Prévention routière, 7 Français sur 10 envisagent de mauvaises solutions après avoir bu de l'alcool. Face à ce constat, l'association se mobilise pour sensibiliser les Français en rappelant les bons gestes à adopter.
14: Dormir sur place, de faire en sorte de faire une vraie nuit de manière à ce que les taux, le taux d'alcoolémie est totalement baissé quand on reprend le volant. Euh, L'autre solution, elle est connue maintenant, c'est de désigner un SAM capitaine de soirée. Alors on le désigne en début de soirée, hein, on ne le désigne pas à 3h du matin au moment de, de repartir. C'est de se tester avec un éthylotest.
15: Avec l'aide des bénévoles, plusieurs ateliers sont organisés comme ici avec Charmine où l'on apprend à mesurer l'alcool dans son verre. On va tester maintenant de verre de vin. J'en ai peut-être mis de trop. Là. Euh, par exemple, avec euh, le verre de whisky, ils ont tendance à doubler, voire tripler la dose en fait. Et euh, ils se disent, ah oui, mais c'est vrai que du coup, chez moi, euh, je mets largement plus, surtout quand tu fais des mélanges, que tu ajoutes euh, euh, un coca, un jus d'orange avec. L'alcool est toujours l'un des principaux facteurs de mortalité sur la route. Pour rappel, la limite d'alcool autorisée est de 0,5 g par litre de sang et de 0,2 g pour les jeunes conducteurs.
1: Philippe Guibert, je vais donner la parole tout de suite. Non, mais je... d'abord, je voudrais accueillir ah, Colette oui. Rago, euh, qui est la directrice d'exploitation de la Maison Nordique et qui va nous faire saliver dans quelques instants parce qu'elle nous a amené plein de jolis produits de sa belle maison. Euh, mes filles, vous souhaitiez réagir, Alors, voir ou conduire, court, il faut choisir. Faut On
3: aille vers, vers les choses vraiment importantes. Oui. Parce euh, que... <rire> non, en voyant ce sujet sur, euh, sur la prévention et la conduite, je me dis que Paris vit aussi de façon de plus en plus décalée par rapport à la province. C'est-à-dire que je crois qu'à Paris, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a moins d'un Parisien sur deux qui a une voiture. C'est-à-dire que la, la, la circulation dans Paris est devenue tellement euh, épouvantable que, que tout le monde laisse tomber la voiture. Ce qui est d'ailleurs le but recherché par. C'est un peu rigolo. Recherché et par d'autres villes aussi. Fait, hein. et, mais ce qui fait que Paris Alors ne vit pas affiché. comme les autres grandes métropoles et plus généralement oui, comme oui. la province, ça augmente le décalage entre Paris et le reste.
1: Allez, on enchaîne.
3: Ah, madame, je oh. fait...
1: Colette. Qu'est-ce que vous nous avez amené de bon C'est des idées d'entrée euh, Expliquez-nous tout.
14: Alors, en fait, déjà, je vous ai apporté notre, euh, notre caviar. Ah Alors, le caviar euh, qui est notre Qui est propre, un
1: caviar français.
14: Qui est un caviar français. Propre oui, production, notre propre production en Sologne. En Sologne Oui, tout à fait.
1: Parce qu'on parle beaucoup du caviar en Gironde. Je ne savais pas qu'il oui. y avait du caviar en Sologne. Ah
14: si, c'est énorme. Donc, nous, on est en association avec la famille Encar euh, et la Maison Nordique. Et donc, euh, voilà, on, je vous apportais aujourd'hui un impérial de Sologne et un ossiètre de Sologne également. Alors, j'ouvre un peu, juste pour vous montrer un petit peu.
1: Quel, de quelle couleur de il est, euh, le caverne de Sologne
14: Alors, là, il est un peu, on va dire. Voilà, voyez, ici, vous avez l'ossiètre qui est euh, brun, ouais. on va dire. Et, et euh, l'impérial de Sologne... Vous un petit peu
1: plus sur la droite voilà. Comme ça, donc on montre à la caméra. Est-ce que c'est ouais. d'accord Dans... l'autre l'autre côté Dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Très, Très bien, bien, voilà. bien sûr. Voilà.
14: Et ici, donc, vous avez l'impérial de Sologne qui est un peu plus brun, un peu plus foncé, un grain un petit peu plus euh, plus petit et euh, qui est un peu croquant avec un avec un. un il y a beaucoup de, de, de
1: producteurs de de caviar en, en Sologne
14: en Sologne, euh, oui. En fait, nous, on a quand même euh, 50 étangs. Donc, ça fait quand même beaucoup. Ah, oui. ah ouais euh, Voilà. Et euh, on fait vraiment une très belle, euh, très belle production.
1: Le reste de, des gourmandises que vous nous avez apporté. Le reste apporté, des
14: gourmandises. Avec Alors, un là, festival de couleurs, là. Hein. Tout à fait. Donc, là, ici, vous avez euh, tout ce qui est saumon. Cœur de saumon, alors là, vous voyez, c'est vraiment le cœur du saumon qui, oui, est, est euh, qui est pris dans le milieu du saumon, délicieux. C'est pareil. Saumon qui vient d'où Qui vient... Euh,
1: de notre, de, ben,
14: il vient de notre propre production aussi. Euh, donc, qui est à Brenne, voilà, okay. dans l'Indre. Ah D'accord Dans l'Indre, voilà. en Brenne. Ah, oui, oui bien en Brenne, tout bien. à fait. Oui, et donc, vous avez au niveau des couleurs, vous voyez, ça, saumon ça. à la betterave, mariné. Saumon à la betterave À la betterave. Ah
3: ouais, tout ah, ouais. Intéressant. intéressant dans
14: saumon à la nette également. Oui. Saumon à la mandarine, mariné à la mandarine. Ils sont tous fumés et marinés ensuite. Et ici, assez exceptionnel aussi, euh, au pastrami, avec ah, des épices bien. du pastrami. Donc des poires, plusieurs épices, voilà.
1: Et, et les petits pots là, que vous nous avez amenés, tout alors, ça, c'est quoi petits
14: pots. Alors ici, c'est pareil. On a euh, des œufs de saumon, œufs de saumon, tarama, alors tarama nature, au tobiko wasabi, à la truffe, au crabe... Au corail d'oursin, délicieux aussi. Voilà, et à la truffe.
1: Et tout ça, sont des idées d'entrée de, euh, D'entrée et, de on...
14: et de plat. Pour, et euh, de plat aussi Oui, pour les fêtes. C'est assez festif. Le caviar se déguste, bien sûr, juste comme ça. Alors, on aime bien la royale, donc, sur le creux de la main, ici. Euh, pour goûter. Tous les professionnels goûtent comme ça, en fait, les chefs, pour etc. Avec la, la oui. cuillère, le... Pour éviter avec la cuillère d'avoir un autre goût. Euh, Et de...
1: qu'est-ce qu'ils vendent qu qu le plus, là C'est quoi la tendance, là, cette année, euh, fin 2022 euh, que... Fin
14: 2022, je dirais euh, le caviar. Ça a très bien marché cette année.
1: Ah oui, voilà. oui. Le caviar français, hein, donc oui, c'est important de le signaler. Oui,
14: tout à fait. Alors euh, certains prennent du haut de gamme, d'autres un peu moins. Euh, il faut savoir une chose, c'est qu'avec euh, euh, un 30 grammes, on peut se faire plaisir. Ce n'est pas excessivement cher non plus. Bon, Comment bien fait. réussir
1: son 31 Qu'est-ce euh, qu qu'il faut pas, l'erreur ne pas commettre d'un point de vue gustatif <rire> avec vos produits
14: gustatif, Alors, le caviar nature, comme ça, superbe. D'accord Sur un petit blini ou un petit pain grillé, tout simplement.
1: Et les, les, petits, les petits œufs
14: Alors, les petits œufs de saumon, là, sur un, sur un petit blini, pareil, un petit peu de pain grillé, un petit blini, nous, on aime bien au sarrasin, voilà. Un tout petit peu de crème, si vous aimez, sinon euh, le tarama, bien sûr, euh, comme ça, nature, sur des petits toasts, euh, voilà.
3: Bon, ben bah écoutez, il est quelle heure, là oui. Euh, moi je trouve que pour les téléspectateurs il serait bon qu'on atteste auprès de Oui bon on va attester oui, oui, oui,
9: si
14: ça vous dérange
3: oui, oui, pas oui. Parce que parce que je vais raison, fermer oui. la boutique oui.
1: Midi News vous m'autorisez à la fermer Oui donc je vais fermer la boutique Midi News il est quasiment 13h merci ah, oui. pour votre très grande fidélité tout au long de cette semaine la semaine prochaine vous retrouverez Sonia Mabrouk que je salue et que j'embrasse merci à nos grands témoins Naïm Fadel, Pierre Gentillet vous reviendrez Pierre avec plaisir Philippe David et vous, reviendrez. Et Libère, vous reviendrez Naïma on, on se retrouve comme d'habitude demain euh, merci également à Cynthia Pina euh, Arnaud Gérès, Théo Grévin Axel Thomas, Anne-Isabelle Telet euh, qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'émission merci à Marine Carbalet, Barbara Delab Emmanuel Monnier à la programmation merci aux équipes en régie euh, merci beaucoup chère Colette Rago vous êtes euh, arrivés à la bonne heure, 13h. On va essayer de savourer euh, tout cela. Euh, vous pouvez revivre nos émissions, bien évidemment, sur le site cnews.fr. Et tout de suite, ce n'est pas Barbara Klein que vous allez retrouver pour La Belle Équipe. Mais, Florian Tardif, passez une très belle journée sur CNews. Et moi, je vous retrouve demain à 10h30. Finé le poste, je serai là. Bonne journée.